0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, bon réveil ou bonne nuit ou bonne insomnie hein, parce que beaucoup ne dorment pas et ils nous écoutent et on vous embrasse tous. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'info. C'est parti, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Guimette Franck est avec nous également, bonjour Guimette.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Et en régie, nous avons Hervé et Pierre-Yves, en pleine forme. Bonjour, Gérard, bonjour à tous. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes d'euros la minute, 64 900 codes matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Ça nous fait plaisir et on lit de plus en plus de messages. On a accordé un peu plus de temps maintenant après les journaux, vous l'avez peut-être remarqué. Marina, prend des notes. Elle Mais je prends, je les, les, les note, je
3: les note, je les lis, les SMS, les messages par euh, son groupe Facebook, par mail à rtpetimatin.fr, je suis là, je suis là.
2: Mais on lit que les messages gentils. Il n'y a, a pas de message Il ne faut pas
3: dire ça parce que sinon on va en recevoir plein.
2: Le conflit, vous le savez, contre la réforme des retraites entre dans une nouvelle phase aujourd'hui. Première journée de mobilisation intersyndicale depuis le 49.3. La réforme est passée, la rue ne désarme pas. Matinale et journée spéciale sur RTL. Que vous soyez pour ou contre la réforme, mobilisée ou perturbé par les grèves, RTL à vos côtés. Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. Du service économique d'RTL, bienvenue. Merci, <rire>
4: merci de m'accueillir.
2: Une nouvelle fois, on évite les transports si possible. Oui, les il y a des, des ouais.
4: grosses perturbations à la SNCF notamment en région, 1 TER sur trois en moyenne, parfois c'est beaucoup moins. En Ile-de-France aussi, très peu de métro par exemple sur certaines lignes, même seulement aux heures de pointe, parfois il n'y en aura pas dans la journée. Mmh. Euh, sur les avions, il y a aussi des annulations dans les aéroports. Dans les grandes villes, les réseaux de tram seront perturbés. Puis comme il y aura des manifestations partout, évidemment, les transports en commun seront perturbés sur le passage des Mais, manifestations. Et,
2: évidemment, et dans les
5: écoles tout Alors ça dans
4: les écoles, là, on nous annonce du côté du SNI-PP qui est le mmh. premier syndicat des enseignants du primaire, entre 40 et 50 de professeurs grévistes. On va prendre l'exemple de Paris. Paris, 141 écoles fermées, totalement fermées aujourd'hui, mmh. parce que, 100, 147 même, parce qu'en fait, tous les enseignants de ces écoles sont en grève. Il y a des crèches aussi en grève. Dans les crèches municipales à Paris, 31 établissements. Fermé. Il y a des cantines scolaires mmh. qui seront fermées à Strasbourg. Pas de cantines scolaires, par exemple.
2: Merci beaucoup, Marie. Avec nous jusqu'à 7h et même au-delà, vous intervenez régulièrement. On retrouvera aussi nos envoyés spéciaux sur le terrain. On sera notamment à Foix, dans l'Ariège, où une législative partielle se déroule dimanche, dans un contexte politique et social brûlant. On appellera aussi Samuel Goldschmidt à Charleville-Mézières, avec des syndicalistes encore plus remontés depuis l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron. Et puis, vous aurez bien évidemment la parole, comme chaque jour, au 32 10. Nous sommes ensemble pour 2h30. Au programme également ce matin les conseils santé- bien-être d'Aline Pérodin juste avant 6h. Comment garder une vessie en bonne santé et ne pas la prendre pour une lanterne aussi ah, du même sûre. coup. Euh, les conseils télé d'Isabelle Morini-Bosca à 6h20, laissez-vous tenter première. Votre tablée du petit matin, 7h moins, car Alba Ventura, Martial You. Florian Gazan, qui nous parlera de Kenny Reeves ce matin. Je sais que vous l'aimez beaucoup, Marina et Guimet. Oui, oui c'est
6: vrai qu'on ouais, oh, ouais. est super fan. Bon, à peu près comme toute femme de cette planète, je et, pense. Et alors, en
2: plus, il est très gentil. Mais oui, c'est pour ça. Florian nous dira pourquoi c'est l'acteur le plus sympa au monde. Hein, euh, Kenny Reeves, qui est à l'affiche du film John Wick cette semaine. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. <musique> Les Anglais de mix dans les années 80 avec ce très original « They must be an angel », une production impressionnante et un invité de Mark Stevie Wonder. Je vous dirai tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le jeudi 23 mars. Bonne fête aux victoriens. Le dicton du jour. S'il pleut à la Saint-Victorien, tu peux sûrement compter sur du bon foin.
3: Ah, on va avoir du bon foin alors. Il y aura alors. du bon foin.
2: Oh on non. va en manger. Bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h34. RTL Matin fréquentation en forte baisse dans les hôtels restaurants cernés par les poubelles, c'est une info RTL qu'on vous révèle ce matin, deux fois moins de monde dans les quartiers les plus sales à Paris, fréquentation en baisse de 25% dans les autres villes touchées comme Rennes, Nantes Saint-Brieuc ou encore Le Havre au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron qui ne reculera pas sur la réforme des retraites et pour la première fois depuis le 49.3, la rue se mobilise à nouveau ce jeudi on le disait avec Marie Guerrier 100% de grévistes dans 147 écoles parisiennes, côté 30 1 TER sur 3 en moyenne, 1 TGV sur 2 et en Ile-de-France, la ligne E du RER est la plus touchée, un train sur 5. Deux rendez-vous sur RTL ce matin avec deux invités au cœur de l'événement, le ministre du Travail Olivier Dussopt à 7h40 et le préfet de police de Paris Laurent Nunes à 8h20. Dans le reste de l'actualité également, ce candidat au bac mort en plein examen hein, mardi à, à Lille. Il avait 17 ans, ça s'est passé au lycée Gaston-Berger lors de l'épreuve de spécialité d'économie. Le jeune homme était atteint de problèmes cardiaques, il a fait un malaise. Des témoins affirment que les adultes présents ont tardé à réagir. En Ukraine, au moins 7 civils tués dans une frappe russe près de Kiev. Volodymyr Zelensky a promis une nouvelle fois de répondre à toutes ces attaques. Et puis en football, les Parisiennes du PSG ont chuté en quart de finale. Allez de la Ligue des Champions face aux Allemandes de Wolfsburg. Elles ont perdu 1-0 et sont contraintes à l'exploit jeudi prochain en Allemagne pour arracher la qualification. RTL matin. Marina, de la douceur et de la pluie au nord. Voilà le programme.
3: Exactement. Et la douceur là ce matin, c'est pour quasiment tout le monde. Il fait en général entre 10 et 15 degrés. On a un petit 8 entre guillemets à Auch et 18 à Biarritz. Mais sinon, entre les deux, on dépasse les 10 degrés. Donc c'est vraiment doux pour la saison. Et cet après-midi, ce sera encore doux et notamment dans le sud-ouest dans le sud-ouest il fera 21 à 25 degrés 21 à Toulouse 24 à Tarbes 25 à Biarritz pour les autres régions la douceur prédomine aussi entre 12 et 19 degrés vous aurez 12 à Brest il fera 14 au Af 15 à Lille 15 à Rennes et à Nantes 16 à Paris et Orléans 17 à Dijon Strasbourg et Nevers 18 à Besançon et Marseille et 19 à Limoges ou encore à Lyon
2: et de la pluie donc au nord
3: oui exactement on a une perturbation pluvieuse bon elle concerne essentiellement la moitié nord mais il y a aussi des averses en Nouvelle-Aquitaine Là, ce matin, ça se calmera un peu dans l'après-midi et puis dans l'après-midi, on aura donc un ciel nuageux et pluvieux, en gros, au nord d'une ligne La Rochelle Besançon, avec un vent de sud-ouest toujours. Là où les pluies seront assez intenses, notamment cet après-midi, c'est sur la Bretagne, le Cotentin, la Loire-Atlantique et la Vendée. Sur ce quart nord-ouest, ça va s'intensifier. En même temps, il y a déjà pas mal d'averses là en ce moment sur la Vendée. Donc voilà pour ce temps perturbé au sud. Donc on a des quelques averses sur la Nouvelle-Aquitaine. Ça va se calmer un peu cet après-midi, mais ça restera assez quand même nuageux hein. sur le sud du Pays il faudra vraiment aller vers le sud des Alpes la Méditerranée la Corse pour avoir un temps un petit peu plus ensoleillé, ce qui n'empêche que localement on peut avoir des brumes et des brouillards ce matin à signaler une petite exception euh, dans le sud, ce sont euh, les entrées maritimes donc des nuages apportés par euh, le vent qui concernent le Languedoc-Roussillon, voire ce matin jusqu'en moyenne Vallée du Rhône mais là les averses sont, sont plutôt rares, mais possibles quand même
2: hein. Merci beaucoup euh...
3: Marina, Marina, oui parce Marina. que j'allais parler oui, Marie de Marie et Guerrier et Marie
2: Guerrier qui est avec nous en studio aujourd'hui pour nous accompagner en cette nouvelle journée de mobilisation Marie qui a listé tous les points de mobilisation aujourd'hui en France, j'ai imprimé, ça fait 13 ou 14 oui, pages, il en manque
4: sûrement et il en manque sûrement, oui.
2: c'est dire que la journée va être longue et animée on attend vos réactions ce matin au 30 de 10 jour de manif, au lendemain donc de l'intervention d'Emmanuel Macron, vous a-t-il convaincu c'est la question qu'on vous pose ce matin. Est-ce qu'il a raison de tenir bon malgré la colère dans la rue Ou est-ce que vous auriez souhaité un peu plus d'ouverture, un signe, un geste envers ceux qui contestent sa réforme et qui vont encore défiler et faire grève Et puis cette fronde est-ce qu'elle va durer ou est-ce que ça va finir par se tasser C'est le pari que lui fait. La réforme est maintenant dans les mains du Conseil constitutionnel qui pourra la valider ou l'annuler. Passons à autre chose. Il faut avancer, a dit hier Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que ça va se passer comme ça Que la colère va finir par s'effilocher Que les blocages vont finir par lasser Ou est-ce que c'est le début de quelque chose de beaucoup plus profond et durable. On attend vos avis. Vous avez la parole. N'hésitez pas à appeler le 3210. Le standard ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. Et on démarre la journée avec Claudio Capéo. Si j'avais su... Si j'avais su... C'est ce que je me dis tous les jours, moi.
3: Si j'avais su aussi.
2: Si j'avais su que c'était Marina, <rire> j'aurais pas venu. <rire>
1: RTL
8: C'est important ce soir-là
7: De dépêcher de t'aimer comme on court après la vie Car on n'aime jamais assez Je t'aurais dit je t'aime aussi Et Mais me faut pas qu'on les conserve Faut le distribuer à la ronde C'est dans les mots à quoi ils
8: servent à parler, aller core les tombes Si j'en su, On partant
1: Bon réveil sur RTL.
0: Avec Jérôme Florin,
9: RTL Matin, la France qui s'élève tôt. Un ancien poème égyptien dit, Nil, 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 fleuve impétueux et tumultueux, tu es comme
5: notre reine, la source de la vie.
2: Voilà, un extrait d'Astérix et Cléopâtre. On n'est pas du tout dans le cliché là, pour accueillir euh, Ahmed. Ça devient
3: hein. drôle maintenant. Bonjour Ahmed. <rire> bonjour Ahmed. Oui, bonjour. Vous êtes bonjour. donc en Égypte.
10: Je suis en Égypte, oui.
3: Vous êtes où précisément en Égypte
10: Je suis au Caire. Au Caire. La capitale.
2: Et alors, que faites-vous dans, dans la vie, Ahmed C'est l'heure où on veut, savoir, euh, on veut tout savoir. On veut donc tout -être savoir. On veut tout savoir de vos le, passions, de votre métier.
10: Oui, bah, oui. Pour l'instant, je, je fais ce que je trouve. Mais avant, je faisais du tourisme pendant très longtemps, pendant une trentaine d'années, je faisais du tourisme. Oui. Mais vu que le tourisme s'est arrêté en Égypte euh, en raison de la révolution, à cause de la révolution que nous avons eue, oui. Alors, du coup, euh, ben, ça, comme conséquence, on n'a plus de tourisme comme avant. Mais ça commence à reprendre, mais pas, pas du tout comme avant, bien sûr. Ça ah. mettra beaucoup de temps pour revenir comme avant.
2: Ça veut dire que depuis le, le ce qu'on appelait le printemps arabe, le, le tourisme est à oui. l'arrêt depuis 2011.
10: Oui, exactement. Ça reprend un peu à peu, mais ouais. c'est mieux que rien en tout cas.
2: C'est ah, un vrai coup d'arrêt.
10: Oui, malheureusement. Mais mmh. voilà, ça, c'est le, les taxes de la réussite. Pour donc donc ouais. vous,
3: vous travailliez dans le tourisme et vous avez été obligé d'arrêter faute de travail, c'est ça, et de trouver autre
10: chose a, Oui, exactement. L'agence, on l'a fait faillite, l'agence, l'a fermé. Et maintenant, donc, euh, je fais des petits travaux de temps en temps comme interprète, comme chauffeur. Voilà, je fais ce que je trouve pour joindre un petit peu le debout. Voilà.
3: Mais vous n'avez plus trouvé de travail fixe, c'est ça
10: non, fixe, je n'en trouve pas pour l'instant. Parce ouais. que déjà, l'âge, c'est un petit peu avancé, j'ai 49 ans. Mm -hmm. Et ensuite, malheureusement, je n'ai pas les outils qui me permettent de trouver un travail facile, comme la connaissance de la technologie, Internet, c'est pas du tout ma spécialité, malheureusement. Ouais. Mm. Et en plus, je n'ai pas fait de faculté. Donc ça, ce sont des trois obstacles que, mm. qui peuvent vous boucher la vie complètement en Égypte.
2: Mm. Mais vous avez quand même beaucoup d'atouts, vous parlez plusieurs langues.
10: Oui, mais ça ne suffit pas en Égypte. Il le, faudrait le, le, il faudrait savoir le, utiliser le computer, l'ordinateur, il mmh. faudrait avoir fait des études universitaires, il mmh. faudrait surtout, avant tout, être pistonné. Malheureusement, c'est la chose qui me dérange le plus, c'est le piston. C'est mmh. comme,
3: comme ça que ça fonctionne en Égypte oui,
10: oui, malheureusement. Et c'est dans presque tous les pays, sauf qu'en Égypte, c'est un peu plus. D'accord.
3: Donc là, le, le travail de chauffeur-interprète, c'est par connaissance, c'est ça
10: voilà, exactement, par téléphone à la recommandation. Voilà, <rire> je, je, je suis recommandé par quelqu'un, donc l'autre personne ne, ne m'appelle, tout ça, et voilà. Et, et vous,
2: vous arrivez à vous en sortir financièrement
10: Non, en non, non, mais j'ai une seule qui m'aide, gentiment, elle est très gentille, elle m'aide tous les mois, et après, donc, avec les petits travaux que je fais, je, je mets un petit peu du dans les épines à recommander.
3: Et vous travaillez pour quel genre de société, par exemple, en tant qu'interprète
10: ben, comme interprète, je travaillais dans une compagnie, euh, je travaillais toujours, c'était à l'époque, c'est plus maintenant, parce que c'est un travail, comme je vous ai dit, provisoire. Mm -hmm. euh, ça peut faire deux trois mois, ça peut faire une semaine, ça peut faire deux trois jours. Mais la dernière fois, c'était une compagnie italienne qui s'appelle et c'est une compagnie qui fait des abattoirs euh, euh, en Égypte, dans des gouvernorats égyptiens. Euh, ils en ont trois en Égypte, c'est des abattoirs euh, halal. Qui gorge à, à la méthode islamique. Et vous la êtes aussi. Elle est italienne et elle travaille avec l'armée égyptienne.
3: D'accord. Vous parlez italien, j'imagine.
10: Je parle aussi mmh. italien, oui.
2: Ouais. Euh, je vois que vous êtes fixeur aussi. Euh, fixeur, alors c'est pour les journalistes, c'est ça?
10: Exactement. J'avais ah. fait aussi euh, comme 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 travail de fixeur avec le journaliste et euh, le photographe très connu en Égypte. Oui. Il n'est plus maintenant. Il s'appelait Jean-Claude Honos. Il était le correspondant de l'agence Gamin. D'accord. J'étais son assistant, son homme de main. Je, je l'aidais à. Monté les caméras, les trépieds, je lui c'est ses chèques, je faisais des courses pour lui, donc j'étais un petit mmh. peu aussi euh, comme, voilà, comme un homme de main.
2: Alors on, on explique justement euh, à nos auditeurs ce que c'est qu'un fixeur, c'est extrêmement précieux quand on va en reportage à l'étranger. Ce sont des gens qui euh, nous servent de guide, d'une part, qui euh, nous servent à avoir des contacts sur place, qui sont aussi traducteurs. Euh, le travail de journaliste, euh, par exemple en, en Ukraine ou en Égypte ou n'importe où, c'est aussi un, 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 un travail vraiment à deux. Avec le, le fixeur, c'est un, un métier extrêmement important.
10: Exactement. Mm. Euh, c'est un monsieur que j'appréciais beaucoup. Lui ouais. et sa femme, Maïe Honnance Maï, aussi. Il était très gentil avec moi. Et, et comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a un arrêt de tourisme, je me convertis en autre chose. Parce que voilà, je, je n'aime pas rester à la maison à, à faire la marche. J'essaie de, ouais. voilà, de faire autre chose pour ne pas avoir des situations difficiles. Voilà.
6: Et comment ça se fait que vous parliez autant de langues différentes sans avoir fait
10: d'études J'adore les langues. Pour le français, c est, c est, ça représente toute ma vie parce que j'étais dans une école française. Et puis, quand je travaillais dans le tourisme, c'était avec le tourisme français. Mmh. L'italien, c'est très proche du français puisque l'origine, c'est la langue latine. Donc, ouais. j'en ai profité aussi pour apprendre l'italien. J'avais les moyens à l'époque. Donc, j'apprenais aussi, appris aussi l'italien. Et avec la pratique, c'est très important aussi pour garder un certain niveau. L'anglais, c'est une langue obligatoire dans toutes les écoles, donc automatiquement, vous allez voir que la plupart des Égyptiens parlent l'anglais, même si des fois, on le parle comme une vache espagnole, mais la <rire> plupart important le parler aussi.
3: Et parlez-nous voilà un petit mille. peu de la situation oh. en Égypte, maintenant.
10: Je n'ai pas entendu, excusez-moi. La, en la situation
3: en Égypte, maintenant, quelle est-elle
10: La situation en Égypte, elle est un petit peu dramatique au niveau, niveau économique, bien sûr, parce que nous avons une super croissance, nous avons une crise démographique. Et l'État ne peut pas tout faire pour les gens euh, qui n'arrête pas de faire des enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps, mmh. et pas de sensibilisation malheureusement. Donc du coup, euh, les moyens du pays ne suffisent pas pour toute cette, euh, toute cette population. Et du coup, l'Égypte ne peut pas tout fournir, bien sûr, pour les gens qui, euh, bien sûr, qui, euh, qui travaillent pas, qui euh, ou bien qui, qui ont beaucoup de d'enfants, de, qui, mmh. sont, qui, sont, qui sont qui sont qui ont des familles nombreuses aussi. Mmh. Euh, contrairement à beaucoup de pays européens parce que voilà, vous avez des assédits vous avez des assurances, vous avez du chômage Mais si l'Egypte fait cela pour tous les gens qui n'ont pas l'Egypte va faire faillite aussi
2: Et quel est le coût de la vie là-bas Est-ce que les prix ont augmenté
10: et Les prix augmentent tous les jours il y a une inflation et, et ça c'est aussi, je pense que c'est quand même relatif aussi à la, aux événements euh, l'Egypte aussi n'arrête pas de faire la guerre contre le terrorisme contre le, le fanatisme et ça, ça demande aussi beaucoup de moyens et du coup, euh, je pense que les choses augmentent. Les choses augmentent. Alors, les Par jours, exemple,
2: pas... le, le prix de la baguette a augmenté euh, ou... Tout augmente,
10: tout augmente. Mmh. Une fois que le carburant augmente, automatiquement, il y a tout qui augmente. Le, le problème, c'est que ça n'augmente pas tous les ans, tous les six mois, non. C'est presque tous les jours pour certains produits et toutes les semaines pour d'autres produits. C'est comme ça. Mmh. Et comment font repas. les gens alors Je pour disais la baguette, sortir, pardon, ouais. c'est un ouais. réflexe
2: parce que ouais. j'imagine qu'il y a moins de baguettes <rire> au, au Caire qu'à Paris, évidemment.
10: Nous, bah, la baguette euh, que vous entendez, elle n'est pas très connue aussi que par une certaine classe. Chez nous, on appelle ça du pain, c'est le pain normal. Oui. La baguette, ce n'est pas pour tout le monde. Mmh. La baguette, okay. c'est pour une certaine classe. Et nous, on mange du pain égyptien qui est subventionné par le pays. Et le pain égyptien, euh, récemment, ils ont fait une, carte, une petite carte euh, pour avoir une certaine quantité par jour pour chaque personne. Comme un ticket de rationnement
6: personnes...
10: Oui, exactement, pour mmh. l'approvisionnement. Ça ne sert pas seulement pour le pain, ça sert aussi pour, pour, les, pour les, tous les produits alimentaires à prix subventionnés. Mais honnêtement, tout ce qui est subventionné, la qualité, elle est un petit peu médiocre. Ça, cette carte, elle est seulement donnée pour les personnes qui travaillent, mais pas pour ouais. les personnes qui n'ont pas de métier, malheureusement. Et Normalement, ça doit être le contraire. Et qui
2: travaillent irrégulièrement, irrégulièrement comme vous, par exemple
10: non, moi je n'ai pas le droit à
2: cette carte. Vous n'avez pas le droit
10: Oui, c'est vrai moi, que ça... Moi, euh, moi je, paye le, voilà, je paye le pain au prix, euh, au prix, euh, au prix, fort. Le prix touristique, ce qu'on appelle ça le prix touristique. Ce n'est pas le prix subventionné par le, ouais. par le pays parce que Mais je n'ai pas de carte.
2: Hmm. Et qu'est-ce que vous faites en dehors de, de votre travail Est-ce que vous avez le temps de, de profiter un petit peu de la vie, de faire des activités ou pas
10: bah, je, veux bien faire, je veux bien tout faire, mais moi je, je, enfin, le problème ce n'est pas question de temps, c'est question de moyens, parce que pour mmh. pratiquer vos envies, vos talents, vos dents, mmh. il faudrait de l'argent. Moi je veux bien par exemple apprendre de faire langue, je n'ai pas les moyens d'apprendre des langues. Je mmh. voudrais apprendre la musique parce que je, quand j'étais petit, j'avais un don. Je, dès que j'écoutais un morceau à la télévision, j'avais un petit piano, je, je le faisais tout de suite sur le piano, je l'imitais tout de suite. Alors l'oreille oui, alors oui, exactement, sans ouais. connaître le solfège. Sauf que pour développer ce, ce don, il faudrait, les il faudrait avoir les moyens. Pour faire du sport, il faudrait avoir les moyens. Mmh. Pour apprendre des langues, pour s'inscrire aux instituts français ou italiens, ou peu importe, il faudrait avoir les moyens. Donc si vous êtes sans moyens, alors euh, vous n'avez rien du tout.
2: Mmh. Bah, vous parliez de, de musique. Ahmed, qu'est-ce que vous avez choisi comme, comme style de musique ce matin, ou comme chanson
10: euh, J'avais dit que ouais, je préfère tout ce qui est latino. La musique ouais. latine, je l'adore. Et tout ce qui est slow. La musique calme, slow, j'aime beaucoup ça parce que ça me fait penser aux au soirées du bateau, enfin, les soirées que, que j'organisais ah. sur les bateaux. Ah, oui, ça me fait penser à ça.
2: Bon, on va essayer de passer un, un petit slow pour vous. Ah, c'est Maria Carré, ça. Ah, c'est
10: adorable, merci beaucoup. Ça vous
2: rappelle des souvenirs, Ahmed
10: Oui, ça me, ouais. ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle beaucoup de choses. Et finalement, après la journée de travail, euh, bah, j'en profitais pour battre un petit peu de saut, que les gens venaient au bar, consommer quelque chose mmh. en écoutant du
11: saut. Mmh. Mmh. I'm a
3: Merci pour ce choix, Ahmed. C'est très agréable à écouter à ce moment-là.
2: Oui, Ahmed. On vous souhaite vraiment de trouver euh, un boulot euh, à votre mesure parce ouais. que vous allez faire plein de choses. Vous avez fait plein de choses et, euh, et vous êtes très intéressant. Voilà. Donc, euh, on espère que vous allez euh, vous allez trouver
3: la réussite dans la suite. Inch'Allah.
2: Merci, Merci, Merci. Merci, Merci, bonne hein. continuation Merci. et bonjour à votre femme alors. Non, je ne suis pas marié. Ah, vous avez dit votre compagne
10: je ai, Non, non, je n'ai rien, je n'ai personne. Ah, j'ai compris que vous euh, étiez oui. avec une Italienne. Non, je n'ai rien, rien.
3: c'était une non, autre émission, vous inquiétez pas.
10: Non, 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 pas bon, allez, bonne journée quand même.
2: Amen. A bientôt.
3: Bonne journée, bon courage. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Merci à vous pour votre joie de vivre nous écrit Jacques euh, au 64 900 code matin, SMS de Jacques du Jura, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas lu, ça nous fait plaisir on vous salue Jacques. Euh, Guimette, direction le futur ce matin avec une nouvelle technologie à la pointe qui a retenu votre attention.
6: Oui, il s'agit d'un masque, bon alors je vous rassure, rien à voir avec le Covid, c'est un masque -bruit. En fait, ce masque permet de téléphoner en public, en plein open space par exemple, sans que nos voisins ne nous entendent. Skyted, c'est une start-up toulousaine, a créé ce petit bijou de technologie. J'ai interviewé son créateur Stéphane Hersen
12: ce que j'appelle une bulle de son. Vous avez une protection contre le son extérieur qui ne va pas rentrer dans votre communication. Deuxième point, la voix ne sort pas, donc votre collègue n'aurait pas été dérangé par le son de votre voix.
6: Voilà, donc en fait on peut vraiment passer un coup de fil sans que personne n'entende notre conversation. Alors ce masque a fait des émules hein, au dernier CS, CES en janvier, c'est le salon de l'innovation à Las Vegas, hein. c'est un peu les Oscars de la technologie. Alors que ce soit auprès des particuliers ou pour les entreprises, hein, on peut penser au call center, Eh bien ce masque pourrait avoir le même succès que les écouteurs sans enfile. C'est en tout cas le souhait du fondateur de SkyTab. Alors, comment ça marche En fait, on, on met devant la bouche le masque, mm -hmm. le prototype a, le prototype, pardon, a une, une grosse coque marron avec des micros dedans et des trous pour bien respirer. <rire> ça, <vous> fait... <rire>
2: ça fait peur, j'ai vu les photos, ça fait peur.
6: Et en fait, on, on enfile une, une sorte d'élastique noir derrière. Vraiment, ça, ça fait un peu penser au masque... Euh, au Hannibal, mas...
3: Lecter. Oui. 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 Penser Hannibal
6: Lecter. Exactement, ça fait penser à tout ce que C'est la musique d'Hannibal Lecter. Ou alors on ressemble à un canard, c'est au <rire> choix. Ce ah, qui ah. a en fait utilisé un absorbeur de son breveté par l'ONERA, ça c'est le CNRS de l'aérospatiale. Ce, ce matériel utilisé, euh, lui, il a des bêtises, on l'utilise pour réduire les, les bruits de moteurs d'avion. Donc autant mmh. vous dire que c'est efficace. Et d'ailleurs, c'est en discutant avec des dirigeants d'une compagnie australienne d'aviation que l'inventeur a eu l'idée. En fait, on lui a parlé d'un trajet de 20 heures sans escale de Londres à Sydney. Et il fallait pouvoir permettre aux voyageurs de communiquer pendant ce mmh. temps-là.
12: Moi, je suis un ancien d'Airbus et j'ai une compagnie aérienne qui m'a dit, quand je m'occupais des cabines en Asie, comment 300 personnes peuvent faire un appel dans un avion en même temps. Il n'y avait pas de solution sur le marché, donc j'ai quitté Airbus pour créer ma start-up et trouver la meilleure solution.
6: Voilà, alors les, les préventes commencent en mai hein, pour ce masque de SkyTed. Son prix, 499 euros, avec une réduction de 50% pour le lancement.
2: Et ça marche vraiment
6: ah bah, bon. Ça marche très très bien, c'est oui. très très impressionnant Il y a des vidéos sur le site de skyted oui. Je pense qu'on peut vraiment parler à 300 personnes Sans, sans être entendu
2: Merci beaucoup Guillemette. Dites-moi Marie Guerrier du service éco qui est avec oui. nous euh, ce matin Qu'est-ce qu'on fait tous les jours à 9h10
4: Qu'est-ce qu'on fait tous les jours à 9 h Je crois
13: qu'on rit Oui, avec qui <rire> Avec Laurent Gérard ouais, Bonne bah, ah, réponse,
4: de
7: réponse.
13: C'est la semaine de la francophonie, on en parle avec un des plus vibrants défenseurs de la langue française, bonjour Fabrice Lucini.
9: Salut la Jade, salut le Calvi, salut la Bégo, <rire> et merci de me recevoir dans votre matinale, si toutefois on appelle encore ça une matinale et pas un morning.
13: Alors non, pas d'inquiétude à avoir, ici c'est une matinale. Voilà.
9: Tu me rassures, mmh. parce qu'avant de rentrer dans le studio, il y a un type qui m'a expliqué que l'interview était filmée, parce que, je cite, ça permet de faire plus de likes pour le stream des podcasts en replay.
12: Ah ouais.
13: C'est pas impossible qu'on entende ce genre de choses.
9: Et je lui ai demandé de me traduire ça en français, il n'a pas su me répondre, le bon. type.
13: Bon, C'est sûr que pour une journée internationale de la francophonie, ça la fout mal.
9: Eh bien voilà, ça c'est du français. Ça la fout mal. J'adore, c'est fleuri, c'est imagé. Ça a quand même plus de gueule que « what the fuck <rires> ».
2: Laurent Gérard, tous les jours sur RTL à 9h moins 10 Marina, de la douceur encore aujourd'hui
3: Oui, ce matin les températures sont extrêmement douces sur le pays hein. évidemment pas de gelée on est en général entre 10 et 15 degrés on a jusqu'à 18 à Biarritz donc c'est vraiment une extrême douceur pour les températures cet après-midi dans le sud-ouest ce sera extrêmement doux encore une fois, on dépassera les 20 degrés puisque l'on attend 21 à Toulouse vous aurez 23 à Auch, il fera 25 à Biarritz pour les autres régions aussi hein, on sera plutôt dans la douceur 19 à Cognac, à Lyon et à Limoges 18 à Nîmes, Marseille et Ajaccio, ainsi qu'à Mulhouse. 16 pour Paris, 16 pour Tours et Orléans, 15 à Lille, 15 à Rennes et à Nantes. Il fera 14 degrés à Nancy et à Rouen, vous aurez 13 à Cherbourg.
2: Et au nord, il faudra sortir le parapluie.
3: Oui, c'est déjà le cas, on a des averses là vers le Grand Est, on a des averses vers le nord des Hauts-de-France, des averses en Bretagne. Pas mal de pluie là en ce moment en Vendée. En gros, ça va rester comme ça, pluvieux et venteux aussi, parce qu'on a un vent de sud-ouest. Sur une moitié nord du pays, ça inclut le Poitou-Charentes, Centre-Val-de-Loire, le nord de la Bourgogne jusqu'au Grand-Est, et donc tous ceux qui sont nord de cette zone, donc Centre-Val-de-Loire, Île-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, avec des pluies qui vont s'intensifier cet après-midi sur la Bretagne, le Cotentin, la Loire-Atlantique et la Vendée. En allant vers le sud, c'est plus calme. Alors, quand même ce matin, sur l'Aquitaine et Limousin, on a des averses, mais on ne va plus en parler dans les prochaines heures. Si vous allez retrouver un temps sec, ça sera quand même assez nuageux, hein, du sud de la Garonne au Massif central, en allant vers la Franche-Comté, un petit peu plus de soleil en allant vers les Alpes et la Corse mais il peut y avoir un petit peu de grisaille ce matin sur les côtes et puis une exception au sud, ce sont les entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent vers le Languedoc-Roussillon, ça pourrait pousser ce matin jusqu'en moyenne vallée du Rhône
2: Merci Marina, donc une pluie sur une petite partie du pays pluie humide en anglais, ça se dit wet, 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 wet. le fondateur de wet, 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 le groupe wet, wet, wet Marty Pello il fête ses 58 ans aujourd'hui Non, je crois que Marina n'a pas compris le lien en fait entre mouillé et wet Ah bah si.
14: Bah si. Ah si si d'accord
2: ouais.
7: Parce qu'il fallait rire là.
2: Il fallait ah. Non mais c'est dans votre contrat en fait.
7: Ah non c'est pas dans votre rire. contrat. Sinon j'aurais pas signé. Ah bon Vous pensez bon. bien. <rire> Est-ce
2: c'est l'anniversaire aujourd'hui de Shaka Khan, 70 ans De son vrai nom Yvette Marie Stevens. Et un peu plus récemment il y a eu ça, en bon, 1984. Bah c'est vrai elle n'a pas fait grand chose depuis hein, mm -hmm. je crois allez on vous souhaite un très très bon début de journée à l'écoute de RTL il est 5h Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Ni retrait, ni regret pour Emmanuel Macron Du carburant pour les manifestants Qui espèrent toujours se faire entendre aujourd'hui Première mobilisation depuis le 49-3 matinal les journées spéciales sur RTL Dans l'actualité également Ce candidat au bac Mort en pleine épreuve Ça s'est passé à Lille, mardi Il souffrait de problèmes cardiaques Et puis le grand déballage continue dans le football espagnol Le FC Barcelone soupçonné d'avoir été Très généreux avec le patron des arbitres
1: RTL Matin
2: Opération apaisement ratée pour l'instant pour Emmanuel Macron qui doit affronter aujourd'hui une nouvelle journée de mobilisation contre cette réforme des retraites passée au forceps et qu'il espère mise en œuvre avant la fin de l'année Son seul regret a-t-il concédé hier à la télévision ne pas avoir su convaincre sur la nécessité de cette réforme Syndicats et opposition dénoncent d'une seule voix son mépris Reportage dans un local CGT cheminot de Lorraine, Dimitri
7: Ramelot Premier étage du local syndical parmi la dizaine de militants Gaël en grève depuis
12: 17 jours peaufine les affiches avec le responsable de la section. J'ai laissé le
8: logo.
15: En fait, je voulais que le 1, ça fasse une feuille. Le 7, ça fasse une feuille. Et je le... recommence. Et dans la pièce d'à
12: côté, Michael rentre avec 100 euros de course du supermarché pendant que ses camarades préparent la logistique.
16: Du café, du kir, On va proposer aussi du ponche et du vin chaud. Donc on a tout acheté. Les softos aussi également, du Coca-Cola. On prend l'enceinte, on prend tout. Hein.
15: Et puis les pétards ouais. Ça, on regarde combien on a de tour, chez de pétards pour demain.
16: Puis direction le cabinet de 10 mètres cubes. Faut qu'on prenne une table aussi, Thibaut. Ouais, ouais, bah, tout rentre dedans. On a nos torches, nos pétards, on est prêts, on va tout descendre au piquer et puis on va tout stocker. Donc on a des réchauds au gaz. Très simple, une casserole, du gaz, un brûleur et puis on
5: fait du vin chaud.
12: Allez, c'est parti Tout est prêt, la sono, les gobelets, pour une manifestation que ces cheminots espèrent historique.
2: Entre 600 et 800 000 manifestants attendus partout en France selon les estimations de la police, 12 000 forces de l'ordre mobilisées et la fatigue commence à gagner les rangs. Fabrice et CRS, il est d'une compagnie de province, il a été appelé en renfort à Paris. Là, depuis une semaine, c'est un public très jeune, donc je dirais entre 15 et 25 ans, qui sont plus là pour se faire remarquer, pour montrer leur, leur colère, leur désarroi peut-être. Les dégradations, c'est brûler du mobilier urbain, essentiellement des poubelles parce que c'est gros sujet à, à Paris en ce moment. Et dès que les forces de l'ordre commencent à manœuvrer, en fait, ils se sauvent, Mais sans, sans violence extrême, comme on a pu connaître avec les Gilets jaunes.
17: Est-ce que vous craignez que le mouvement se durcisse ces prochains jours
2: voilà, Pour nous, c'est évident. Oui. On sent que euh, la violence monte crescendo et qu'il y
15: a de plus en plus de, de personnes qui participent à ces rassemblements. Donc euh, c'est compliqué, oui. Et euh, bah, On tiendra le choc, hein, de toute manière. Difficilement, mais on tiendra. On a tenu pour, pendant les gilets jaunes, donc euh, on est reparti pour des mois euh, d'intense activité.
2: Et quelques vidéos d'intervention musclées circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Y a-t-il eu des abus, des bavures Chaque cas sera examiné, promet -le. Le, le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, qui sera l'invité de RTL. Notez-le à, à 8h20 tout à l'heure. Marie Guerrier, je me tourne vers vous. Vous nous accompagnez depuis 4h30 et vous allez surveiller la situation, les blocages durant toute cette matinale. D'abord, une particularité pour cette neuvième journée de mobilisation, c'est qu'elle s'accompagne d'opérations coup de poing.
4: Oui, parce que ça a changé hein, depuis que le 49-3 a été utilisé. On le, on le voit bien, il n'y a plus seulement les grandes manifestations derrière les bannières des syndicats. Il y a des opérations coup de poing, des ronds-points bloqués, des manifestants qui descendent sur les rails, dans les gares. Il y a, par exemple, le pont de Saint-Nazaire qui a été bloqué hier toute la journée et qui ne va pas ouvrir parce mmh. qu'il y a eu quelques dégâts. Et puis, euh, on voit aussi euh, des affrontements avec la police qu'on n'avait pas vu Les manifestations, les neuf journées de mobilisation précédentes ont été euh, très bien encadrées par les syndicats. Il n'y avait pas eu de débordement. Donc là, il y a une situation tout à fait différente.
2: Est-ce qu'on peut rappeler à quoi s'attendre pour les perturbations
4: Alors, les perturbations, il y en a bien sûr euh, à la SNCF. Il faut compter un TGV sur deux aujourd'hui, un TGV sur trois en moyenne, un TER sur trois en moyenne avec des régions où il y a beaucoup moins de, de trafic en Ile-de-France, un train sur deux pour les RER A et B et la pire ligne, la plus touchée c'est la ligne E, RER E un train sur cinq seulement dans le métro mmh. parisien, le trafic est très limité, dans les villes en région là aussi parfois des transports en commun perturbés, notamment à Nice où il n'y a pas de tram du tout et puis là où il y aura bien sûr des manifestations les transports seront perturbés et puis il y a déjà des blocages de ronds-points annoncés ce matin par exemple à Amiens, les manifestants se sont redonnés rendez-vous là en ce moment dans la zone industrielle nord. Ils ont l'intention de bloquer. Il y a des opérations mortes annoncées à Tulle par exemple en Corrèze à partir de 6h ce matin à Limoges en Haute-Vienne à partir de 7h à Guéret dans la Creuse où là aussi ils veulent bloquer la Nationale 145 par On exemple. On
2: suivra toutes ces perturbations avec vous et avec nos correspondants également. Merci beaucoup Marie Guerrier.
3: Cette grève et notamment celle des éboueurs, elle, a déjà coûté pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration.
2: En deux semaines, la fréquentation de ces établissements a chuté de 25% en moyenne, selon l'un des principaux syndicats du secteur. Ça concerne les villes où les poubelles s'entassent, notamment Rennes, Nantes ou Saint-Brieuc, ou encore Paris. Ça va même jusqu'à 50% dans certains quartiers de la capitale. Chiffre révélé par Martial You pour RTL. Les détails tout à l'heure à 7 h quart avec lui. Matinale et journée spéciale sur notre antenne. Que vous soyez pour ou contre la réforme, mobilisé ou perturbé par les grèves, on est à vos côtés. Et puis jusqu'où ira l'exécutif Question qui sera posée ce matin au ministre du travail Olivier Dussopt qui sera l'invité d'Amandine Bego à partir de 7h40 sur RTL. Et puis dans ce contexte le dîner royal avec Charles III à l'invitation d'Emmanuel Macron lundi aura-t-il bien lieu à Versailles Ce n'est plus si sûr, en tout cas si l'on en croit le journal anglais The Mirror qui cite une source affirmant qu'un autre lieu est à l'étude en ce moment avec l'Elysée information à prendre encore avec des pincettes mais à suivre comme on dit.
3: <rire> Un candidat au bac mort en plein examen mardi à Lille, il avait 17 ans.
2: Ça s'est passé au lycée Gaston Berger lors de l'épreuve de spécialité d'économie, le jeune homme était atteint de problèmes cardiaques, il a fait un malaise, et des témoins affirment que les adultes présents ont tardé à réagir sur place Antoine de Carne.
18: Il est 14h quand les sujets sont distribués aux 70 élèves de la filière STMG dans la salle. C'est alors que Nadir, adolescent de 17 ans, s'écroule au sol, le souffle coupé. Amine, son meilleur ami, était tarant derrière lui.
2: C'est moi qui a prévenu, c'est moi qui a crié pour demander à l'aide. Il y a eu deux surveillants qui passaient, ils m'ont dit d'aller me rasseoir. Je me suis mis en colère, je leur ai crié dessus comme quoi ils devaient appeler les secours. Ils auraient dû agir, faire quelque chose. Aucun massage cardiaque, rien n'a été effectué sur
18: lui. Si on est professeur, je sais pas, il y a un minimum de secourisme à avoir. Je vous en parle avec le coeur lourd. J'ai pu voir euh, ses, ses mains et sa tête violette. Quoi. Les pompiers et le SAMU arrivent alors sur place et les élèves sont évacués pour reprendre l'épreuve dans une autre salle. Semi était également présent. Les profs, ils nous ont dit qu'il doit être continué. Le bac, c'est plus important. Il y a un élève qui est en train de mourir, on nous dit de continuer le bac. Le temps de réaction des profs, ça choque nous les élèves. L'adolescent de 17 ans est décédé le soir même au CHU de Ville. L'épreuve a été annulée et reportée à la semaine prochaine. Hier, l'académie indiquait que le lycée Gaston-Berger avait tout fait pour appeler les secours le plus rapidement. Possible.
2: On en parlait hier matin avec notre invité à 6h15. Que va faire l'État face à la rentabilité insolente des sociétés d'autoroutes qui ne cessent par ailleurs d'augmenter leurs tarifs Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était auditionné hier à l'Assemblée. Il envisage de raccourcir de quelques années la durée des concessions. Opération mea culpa pour le locataire de Bercy qui a reconnu que l'État s'était trompé lors de la privatisation, que l'hypothèse de rentabilité avait été sous-évaluée. En
3: Ukraine, au moins 7 civils tués dans une frappe russe près de Kiev.
2: Volodymyr Zelensky a promis une nouvelle fois de répondre à toutes ces attaques, le président ukrainien exprimé de Bakhmut, ville épicentre du front et symbole de la résistance ukrainienne, reprise à 70% d'après la propagande de la milice russe Wagner. Vous écoutez RTL, il est 5h08 en football. Les Parisiennes du PSG ont chuté en quart de finale aller de la Ligue des champions face aux Allemands de Wolfsburg. Elles ont perdu 1-0 et sont contraintes donc à l'exploit jeudi prochain en Allemagne pour arracher la qualification.
3: Et puis c'est de ça l'histoire qui entache le football espagnol.
2: Des soupçons de Versement d'argent du FC Barcelone à un ancien haut responsable de l'arbitrage, José Maria Enriquez Negrera, qui aurait lui-même arrosé des arbitres. C'est le fisc espagnol qui a levé le lièvre. On parle de
5: cadeaux en tout genre, et la liste est longue, hein, Mathias Valton. Oui, il ne se passe pas un jour en Espagne sans de nouvelles révélations autour de l'affaire Negreira. Et hier, ce sont certainement les informations les plus ubuesques qui ont été publiées par le journal El Mundo. On découvre, facture à l'appui, les cadeaux offerts par Negreira aux arbitres espagnols avec l'argent de sa société uniquement alimenté par les paiements du Barça. L'ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol a ainsi offert pour environ 10 000 euros de jambon, 2 000 euros de repas dans des restaurants réputés de Barcelone et Madrid, mais aussi des billets de match de foot, des raquettes de plage, des parasols, des Sac isotherme, des tire-bouchons ou encore des grippins, bref, la panoplie complète du parfait vacancier. Pour rappel, le Barça a été mis en examen dans cette affaire et risque une amende, une suspension d'activité de 2 à 5 ans, voire la dissolution du club. Cette pratique, qui a duré 17 ans, jette en tout cas le discrédit et alimente les soupçons, surtout le fonctionnement du football espagnol. Mathias Valton, en
2: Espagne, pour RTL, il est 5h09. Vos messages, comme Avec... chaque jour, on... au 64 900 code matin, pour les SMS ou sur le groupe Facebook de l'émission Marina. Et
3: exactement. Il y a Didier, on parlait des blocages, là. Didier qui nous dit attention, dépôt Amazon Blue bloqué à Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne. Et puis, les boulangers sont bien à l'écoute, là, puisqu'on a Philippe. Il prépare Pâques, déjà. Il nous a envoyé des photos de Porsche et de Mercedes en chocolat. Ah. Voilà, au choix. Il est, il est dans le sud de l'Ain. Il est boulanger dans le sud de l'Ain, où c'est assez humide. Il souhaite un bon courage à tous ses collègues et surtout à Pedro et Catherine, boulangerie boulanger et pâte 25. Autre boulanger, Sébastien, qui est à luxer dans les lindes. Le ciel est nuageux, 10,5%. 5 degrés. Et puis Eric et Myriam, boulanger à Trieux, la en, en Meurthe-et-Moselle, souhaitent un joyeux anniversaire à leur fille 34 ans.
2: 34 ans, bel âge. Merci Marina. Réveillez-vous
3: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec You're ce matin. C'est en
14: 1985.
2: There must be an angel. Avec ce morceau, Annie Lennox et son complice musical Dave Stewart nous emportent dans un un tourbillon sonore fait de gospel, d'opéra, de soul c'est assez jouissif et c'est un tournant pour le duo de pop électro new wave qui élargit alors son public. D'abord un mot sur la production. Les voix, les voix principales et chœurs sont assurées par Annie Lennox elle-même. Une performance dans le refrain, la voix de la chanteuse, euh, c'est la, elle fait la, la voix de la voix d'opéra qu'on entend dans le refrain. Euh, elle dévale tranquillement les, les trois octaves, c'est assez impressionnant. Elle fait aussi le chœur gospel. Et puis il y a L'invité surprise, un certain Stevie Wonder Qui vient poser un solo d'harmonica vers la fin Mais ça n'a pas été simple de l'enregistrer D'abord il est arrivé très en retard dans le studio Annie Lennox et Dave Stewart l'ont attendu toute la journée se sont dit bon, bah il viendra pas Et finalement il est arrivé mais très tard Et petit incident, alors qu'il joue son solo près du micro Les perles en or qu'il a dans ses tresses font un raffût pas possible Il faut refaire la prise Entre temps son assistant lui a attaché les cheveux Il fallait juste y penser, c'était tout bête Voici les anges du Rhythmix No! Dany Lennox et l'harmonica de Stevie Wonder sur ce titre de The de 1985 Vous écoutez RTL, il est 5h15
1: RTL pour décrypter l'info
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Nous sommes le jeudi 23 mars et les autorités s'attendent aujourd'hui entre, euh, attendent aujourd'hui entre 600 et 800 000 personnes dans les rues. Grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites après l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. Au total, plus de 12 000 policiers et gendarmes mobilisés dans tout le pays avec des perturbations, notamment dans les transports. Un TER sur 3 en moyenne. La moitié des TGV en circulation. Les blocages seront aussi très importants dans les écoles. Marie Guerrier, vous nous accompagnez depuis le début de l'émission. Euh, est-il à l'heure où l'on parle des stations-service
4: Au niveau national, 14% des stations-service sont en pénurie d'au moins un type de carburant et 7% sont à sec. C'est surtout dans l'ouest et le sud-est qu'il y a des problèmes. Dans les Alpes-Maritimes, le Gard, le Vaucluse, le Var et les Alpes de Haute-Provence, les quantités de carburant vendues à la pompe sont rationnées. Et sur les stations-service des autoroutes Vinci, il y a 9 stations en rupture totale, 8 qui connaissent des ruptures partielles d'approvisionnement en carburant sur un total de 100 181 station service sur les autoroutes Vinci.
2: Merci Marie. Le patron de TikTok face au Congrès américain aujourd'hui va défendre son application accusée d'espionnage. Je rappelle que depuis plusieurs semaines, TikTok est banni de certaines institutions. Par exemple, les fonctionnaires américains, canadiens ou encore anglais n'ont plus le droit de l'installer sur leur téléphone. Pékin réfute toutes ces accusations d'espionnage. On en reparlera à 5h40 dans RTL Tour du Monde.
1: Votre avis compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au
1: 32 10.
3: 50 centimes à minute.
2: Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu hier à la télévision C'est la question qu'on vous pose au 32 10 ce matin.
3: Et on va en parler avec Michel qui était boulanger retraité mais qui travaille encore pour arrondir les fins de mois à Jean-Lys en Côte d'Or. Bonjour Michel.
2: Bonjour Michel. Bon,
19: bonjour Jérôme, bonjour Marina.
2: Vous avez euh, suivi l'intervention du, du président hier. Est-ce qu'il a répondu selon vous à la colère qui s'exprime encore aujourd'hui
19: Non. C'est un discours pathétique.
17: Pathétique
19: Oui, pathétique. Oui, le mot n'est pas trop. Il est en train de nervosité, d'agitation, une, une, enfin une agressivité contre le peuple France. C'est carrément indigne de sa fonction, je pense.
2: Indigne de sa fonction
19: euh, Oui, indigne. Parce que la façon que, dont il traite le peuple France... C'est plus une démocratie, je ne pense pas. Quand on compare les, les violences du Capitole ou alors euh, ceux du Brésil avec les feux de poubelles de Paris, ou alors les quelques tags sur, euh, sur, comment, sur, sur les permanences des députés, euh, c'est hum. absurde. Alors
2: on, on a un SMS de Michel Le à, à Paris qui nous dit euh, « Macron, il a peut-être des défauts, mais enfin on avait, euh, il ne fallait pas avoir la naïveté de croire qu'il allait apaiser en, en 30 minutes. » C'est vrai que ça ne se règle pas comme ça
19: Exactement, mais il aurait, dû, il aurait dû le faire avant. Il aurait dû recevoir les syndicats puis euh, discuter avec eux. Aujourd'hui, il leur ouvre la porte. Avant, il ne leur ouvrait pas la porte parce que le discours était ainsi. Parce que c'était suivant son l état de route. Quoi. Il n'a pas pris le temps de, de les écouter. Aujourd'hui, bon, bah, on se retrouve dans, une, dans un statu quo et ça, ça va être le chaos.
2: Ça va être parce le chaos je... vous, vous pensez que oui. ça va être le chaos, que ça va être de pire en pire ou que ça va finir par se tasser
19: c'est assez, non, je ne crois pas. Il faudrait euh, carrément qu'il qu arrête la réforme. C'est le seul moyen qui, qui peut faire calmer. Parce que j'ai entendu les agriculteurs, les routiers, euh, tout le monde euh, se met dans la danse.
2: Mmh. Vous-même, vous, oui. vous allez manifester
19: Oui.
3: Vous allez manifester où aujourd'hui
19: À Dijon. Mmh. Ah oui, je suis obligé, parce que euh, 64 ans... Non, mais. Il y a des trucs que je ne comprends pas. On avait notre caisse de retraite, l'URSI. Elle était dissoute en 2018. Ils en ont fait la sécurité sociale des indépendants. Elle était quand même accidentaire de, de centaines de millions d'euros qui, qui ont servi à, à, à combler le trou de la sécu. Et un trou qui n'existe pas. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais depuis 1990, le, le gouvernement Jospin, on avait prévu la courbe démographique. Oui. Et on avait privatisé à tout voir. Et tout cet argent-là, bah, il est de côté. Et je crois que c'est 36 milliards d'euros. Vous vous rendez compte Alors, il y a Alors, beaucoup
2: quoi, de, de chiffres parfois contradictoires qui, oui, euh, qui oui. circulent. Euh, oui. Voilà. Mais en, en, oui, ce en, en tout cas, vous allez vous mobiliser aujourd'hui, Michel. C'est la première oui. fois que vous manifestez Oui. Oui. oui Et pourquoi aujourd'hui aujourd
19: Parce que c'est essentiel. C'est essentiel pour l'avenir parce que... Euh, le président n'écoutera pas. Le président, il va, il va passer la, la... il le passera en force comme il l'a fait à coup de 49-3, comme euh, avec le 47-1. Mmh. C'est comme ça. C'est.
2: Alors, le 47 ans, ça permet d'accélérer les débats. Hein. je, oui, je,
19: je tout précise.
2: À euh, Michel, en tout cas, aujourd'hui, la situation, c'est que le, 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 la réforme des retraites est dans les mains du Conseil constitutionnel, oui. euh, qui pourra donc euh, valider ou invalider euh, cette réforme. Donc, l'histoire n'est pas complètement terminée. Merci de votre témoignage, Michel. Tout de rien, merci. Bonne journée, bonne journée à vous. bon courage, en bonne heure continuation. Heureux. Il est 5h21.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. Veillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le jeudi 23 mars et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: L'eau manque en France. Ça fait des mois qu'on le dit maintenant. Après un été de tous les records, un hiver trop doux et sans pluie, l'ombre de la sécheresse plane sur la, la France et inquiète. Une autre sécheresse qui a fait date et qui est restée dans les mémoires, c'est celle de l'été 1976.
5: Encore un record de chaleur battu hier à Paris avec 29 degrés et 8 dixièmes. Jamais les habitants de la capitale n'avaient eu aussi chaud. En fait, tous les jours, on pulvérise les records.
6: Le manque de pluie. Les sols secs, on peut voir de la poussière jusqu'à un mètre et demi de profondeur dans le sol... La chaleur, surtout dans l'ouest de la France. Nous sommes en 1976 et en réalité, ça n'est pas encore l'été. Après un hiver doux et sec, le manque d'eau est cruel dès le mois de mai. Comme l'explique cet agriculteur breton qui répond à un journaliste de RTL.
7: Si la sécheresse continuait comme ça, par exemple, pour ce qui est de la pomme de
20: terre, euh, le rendement pourrait baisser de combien, par exemple
7: Pour pourrait compter certainement la moitié. Et
20: la pétra, l'herbe aussi, pour les bêtes. Est-ce que vous avez déjà vu une, une sécheresse comme ça Ah non, pas, pas au printemps.
6: Et dès juin 76, des réserves d'eau sont à sec en Bretagne et en Normandie. On craint de ne pas pouvoir nourrir les bêtes. Et des restrictions d'eau sont mises en place. La moitié des habitants de Saint-Brieuc n'ont plus d'eau au robinet au 1er juillet 76. On va distribuer un seau d'eau par jour, par personne c'est le système D pour les briochants.
21: « Vous
12: bruits à trouver de l'eau dans les fontaines qui aux environs, ou alors euh, chez de la famille qui sont au plus bas, euh, qui habitent des quartiers plus bas, et qui réussissent à avoir de l'eau. Ça s'alimente par des seaux, des géricanes, euh, et de l'eau sale, et de l'eau jaune. Comment vous le faites pour vous laver alors ?»« L'année matin j'étais surpris, je me
16: lavé
5: l'eau de Cologne.
6: Mais certains font fortune, comme les sourciers. « Je suis en train d'attacher ma montre pour faire un pendule.
5: »« Avec quoi vous l'attachez
6: ?»« Je l'attache avec une ficelle, puis je tombe sur un
7: fil d'eau, parce que ça va balancer Voyez-vous ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas ça d'eau.
6: Tout le mois de juillet, la situation s'installe et fait planer des airs de films catastrophes.
12: Les conducteurs d'autobus en ont franchement ras-le-bol. Hier, 300 d'entre eux, à Paris et en banlieue, ont débrayé pour protester contre leurs conditions de travail rendues insupportables par la canicule. On ne compte plus les employés et victimes de malaise sur les lieux de travail transformés en véritables sauna. Il est de plus en plus difficile de se procurer de l'eau minérale. Les boulangers travaillent dans de véritables fournaises. On ne peut plus.
5: On est obligé d'arrêter de travailler à cause des crèmes au beurre. Tout tourne, on ne peut rien garder.
6: Dans un camping près de Rennes, on envisage même de couper l'eau des douches. Et puis RTL va se mobiliser, notamment avec une certaine émission. Les routiers sont sympas.
12: Max Meignier, quant à lui, a poursuivi hier sur l'antenne de RTL son opération d'aide des routiers aux agriculteurs. Et les
17: routiers sympas qui offrent leur services pour transporter les pailles et les fourrages. Une fois de plus, les routiers ont répondu présents. Et on prouvait que les routiers sont sympas n'était pas qu'une formule, mais une réalité.
6: Et comme l'été dernier en France, les intenses feux de forêt vont ravager le territoire. Plus de 80 000 hectares en 1976. Puis les pluies et les orages en août succèdent au manque d'eau. Mais la sécheresse n'en est pas finie pour autant. Un impôt spécial est créé pour financer une aide de plus de 2 milliards de l'État aux agriculteurs.
2: Merci beaucoup, Guimette Franquet. C'était passionnant. Et merci aussi au service des archives de RTL qui nous permet de retrouver ces pépites, notamment on découvre qu'on pouvait se laver à l'eau de Cologne à l'époque
6: et <rire> perdre Saint... son épiderme Exactement. <rire> <rire> RTL.
2: Vos gros têtes tous les jours 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier avec les fake news
22: Visite du roi Charles III à Paris Le parcours officiel prévoyant de passer par le tunnel de l'Alma mais par respect, oh. le protocole a décidé d'éviter <rire> le tunnel, surtout de peur que ses oreilles ne passent pas. Oh. <rire> Sébastien Tohen. Emmanuel Macron a annoncé que pour la démission
7: de son gouvernement, il allait adopter les règles de l'émission « LOL qui ressort sur Amazon. Du coup, Elisabeth Borne devrait rester à Matignon jusqu'en 2062.
21: <rire> Afin de ne pas effrayer les Parisiens, la mairie a décidé de ne plus parler de « rat, mais de « surmulot. Il ne faudra plus non plus parler de vol de portable à l'arraché, mais d'emprunt téléphonique soudain.
20: Les emprunts
2: téléphoniques soudains, oui, c'est pas mal ça comme façon de contourner le problème. Ce n'est pas
3: un. Ah, attention. Ce n'est pas deux. Ce
2: n'est pas deux. Ce n'est pas trois.
3: trois. Ce n'est pas quatre. Ah si, c'est quatre.
2: Non. Ce n'est pas cinq. Oh, non. C'est 6, ce Non. Sept ouais. non. Ah, huit huit Oui. Non. Huit Oui. C'est 8000 euros cash Que vous pourrez gagner aujourd'hui En écoutant Julien Courbet Et pour participer C'est le 32 10, 50 centimes d'euros la minute Ou par SMS Vous envoyez RTL au 74 975 centimes Par SMS Tirage au sort en fin d'émission Juste avant midi Bonne chance à tous C'est bien 8000 euros cash à gagner wow. aujourd'hui sur RTL Avec Julien Courbet C'est fou
3: hein Ah oui c'est fou Moi je vais écouter RTL hein.
2: Marina de la pluie aujourd'hui sur une partie du pays
3: Exactement et notamment au nord Alors il y en a aussi vers l'Aquitaine et Limousin Mais là ça va se calmer en gros Au nord d'une ligne La Rochelle Besançon et eh bien c'est gris C'est pluvieux, c'est venteux Ça va le rester toute la journée Des pluies qui vont même s'intensifier cet après-midi Sur la Bretagne, le Cotentin, la Loire-Atlantique Et la Vendée avec toujours du vent Pour le vent on attend même des rafales cet après-midi sur les côtes bretonnes jusqu'à 80 km par heure 70 sur les autres côtes Et puis dans les terres on ira jusqu'à 50 50 km par heure. La limite, c'est Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire, Nord-Bourgogne et Grand Est. Enfin, tout ce qui se trouve au nord sera sous cette perturbation. Au sud, je vous le disais, Aquitaine et Limousin, il y a des averses en ce moment, mais dans les prochaines heures, on n'en parlera plus. L'après-midi se passera au sec. Bon, ça restera assez nuageux, hein, comme sur le Massif Central, le Sud-Bourgogne, de la Franche-Comté, jusqu'au nord des Alpes. Pour vraiment aller vers le sud des Alpes, Paca et Corse, pour avoir un petit peu plus de soleil. Quoique localement, il y a un peu de grisaille ce matin sur les côtes, mais ça, ça va se dissiper. À signaler au sud des donc, des nuages apportés par le vent qui souffleront jusqu'à 60-70 km par heure. Et d'ailleurs, ces entrées maritimes, donc ces nuages avec peut-être quelques bruines, iront ce matin jusqu'en moyenne vallée du Rhône.
2: Et une nouvelle fois, on n'aura pas froid.
3: Ah non, les températures sont extrêmement douces ce matin, hein, entre 8 et jusqu'à 16 à Biarritz. 8 à Hoche, 16 à Biarritz. 10 à Albi, 11 à Rouen, 12 à Paris, 14 à Strasbourg, 15 à Lons-le-Saunier cet après-midi. La douceur se persistera et notamment dans le sud-ouest, 25 à Biarritz cet après-midi, c'est quand même 8 degrés. De plus qu'hier, 24 à Tarbes, 22 à Bordeaux, mais aussi à Agen et à Grenoble, 20 pour Clermont-Ferrand, 19 à Lyon et Limoges, 18 à Bourges, vous aurez 17 à Dijon et Strasbourg, il fera 16 à Paris, Orléans et Nice, 15 à Lille et Alençon, 13 à Cherbourg et 12 à Brest.
2: Merci Marina, vous, vous souvenez d'Elisa Tovati Oui, tout à fait. Actrice oui. qu'on a oui. vue dans La Vérité oui. si je mens euh, notamment, elle est aussi chanteuse et c'est son anniversaire aujourd'hui, 47 ans. Elle avait chanté tout, tout le temps.
14: Tout le temps.
2: Je vous souhaite un très très bon début de journée à l'écoute de RTL. Merci de votre fidélité. Au petit matin, il est pile 5h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
2: L'opposition à la réforme des retraites va-t-elle prendre un nouveau visage
1: Première journée
23: de mobilisation après le recours à l'article 49.3 pour adopter le texte et au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron. Dispositif de force de l'ordre jamais vu depuis le début de la contestation. Deux invités au cœur de l'événement ce matin sur RTL. Le ministre du Travail Olivier Dussopt à 7h40 et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez à 8h20. Conséquence des grèves à, à tous les étages. RTL vous accompagne en temps réel matinale et journée spéciale que vous soyez pour ou contre la réforme dans les cortèges ou les perturbations le reste de l'actualité avec la crainte d'un nouveau dieselgate plus de 3 millions de véhicules en circulation soupçonnés de rouler en France avec des niveaux de pollution supérieurs aux normes et puis le football Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, fait l'unanimité chez ses coéquipiers
2: après votre journal RTL autour du monde le patron de TikTok devant le congrès américain aujourd'hui pour défendre l'application accusée d'espionnage
1: RTL Matin.
23: À quoi s'attendre pour cette première journée de mobilisation interprofessionnelle depuis le passage en force du gouvernement avec l'article 49.3 pour adopter la réforme des retraites jusqu'à 800 000 manifestants attendus toute la journée selon les renseignements et face à une contestation toujours vive au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, la crainte des autorités de débordement comme hier soir à Lyon avec un nouveau rassemblement non déclaré, reportage Frédéric Perruche.
24: Après avoir été rapidement évacués de la place des terreaux face à la mairie centrale, quelques 300 à 400 casseurs, jeunes voire très jeunes, anarchistes ou de l'ultra-gauche ont arpenté les pentes de la Croix-Rousse sans but précis, brûlant des poubelles en chemin, cassant des vitrines, des abribus, en évitant soigneusement tout contact avec les forces de l'ordre qui ont répliqué à de nombreuses reprises au jet de bouteilles par des tirs de grenades lacrymogènes, par petits groupes. Très mobile, les manifestants cagoulés pour la plupart ont tenté en vain d'approcher la mairie du 4e arrondissement. saccagée vendredi dernier, alors ils se sont repliés sur le centre-ville et ont poursuivi les dégradations, les taxes injurieux, insultés souvent en retour par des riverains excédés depuis leurs fenêtres. Après une soirée de course-poursuites erratiques de plus de 4 heures, les CRS ont dispersé les derniers casseurs en centre-ville dont l'un d'entre eux a été blessé au visage par un projectile, mais il n'aurait procédé à aucune interpellation.
23: Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui dans le pays, dont 5 000 à Paris. La plus forte mobilisation de forces de l'ordre depuis le début des rassemblements contre la réforme des retraites. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, sera justement l'invité de RTL à 8h20.
2: Et conséquences des grèves et des perturbations à tous les niveaux aujourd'hui.
23: A commencer par les transports. Trafic fortement perturbé à la SNCF. Un TER sur 3 en moyenne, un TGV sur 2. Presque aucun intercité. Pour les 10 millions de franciliens à la RATP 1 RE R A et B sur 2, un train sur 5 sur la ligne E. Et un regain de, de mobilisation annoncé aussi
4: dans les écoles, Marie-Gaille. Oui, alors, euh, entre 40 et 50% de grévistes dans les écoles primaires selon le SNIPP, qui est le premier syndicat des enseignants dans ces écoles. C'est même plus de 50% selon le syndicat dans les Bouches-du-Rhône, en Haute-Vienne, dans les Pyrénées-Orientales, 70% à Paris. À Paris, 147 écoles seront fermées aujourd'hui, selon la mairie. À Lille, 9 écoles fermées aujourd'hui. Il y aura, par exemple, pas de cantine à Strasbourg C'est la même chose Marie dans les collèges et les lycées Oui le SNES FSU qui est le premier syndicat des enseignants en collège et lycée, a fait le tour de ses sections locales et fait savoir que des collèges seront fermés dans l'académie de Limoges, quelques lycées dans l'académie de Toulouse des bus pleins sont affrétés pour aller manifester par exemple à Lille il y aura beaucoup de professeurs et d'enseignants dans les manifestations aujourd'hui à Brantôme, dans le nord de la Dordogne ils se sont donné rendez-vous à 9h ce matin devant le collège pour ensuite mener une opération escargot jusqu'à Périgueux, où la manifestation a lieu à 10h30. Une manifestation, euh, une, une opération escargot sur 24 km Ah quand même, merci Marie Guerrier. Autre grève
23: toujours en cours, celle des éboueurs. Et ces données que vous dévoilez RTL ce matin, c'est l'activité de l'hôtellerie et de la restauration qui est la plus touchée, selon le Groupement National des Indépendants, l'un des deux principaux syndicats du secteur. À Paris, les jours de manifestation baissent de 50% de l'activité dans les arrondissements croulant sous les poubelles, moins 25% en moyenne dans les autres villes par les
2: et on verra tout le détail de ces chiffres. Euh, RTL ce matin avec euh, Martial You, ce sera euh, avant 7h tout à l'heure, 7h moins quart.
23: Journée de mobilisation, on le disait après la prise de parole d'Emmanuel Macron à la télévision. Le président qui assume et se dit prêt à endosser l'impopularité du texte qu'il juge nécessaire. Il reproche aux au syndicats de n'avoir proposé aucun euh, compromis. Propos fustigés de toutes parts. Marie-Bénédicte Allaire, le chef de l'État, a finalement réussi à faire l'unanimité contre lui.
13: On ne se refait pas, Emmanuel Macron n'avait visiblement pas l'intention de passer la main dans le dos des syndicats.
0: Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. On nous a dit aucune réforme. Je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité.
13: Ce qui n'a pas manqué de fâcher Philippe Martinez de la CGT comme Laurent Berger de la CFDT. Et le président n'a pas épargné non plus l'opposition. Alors la formule magique qui est implicitement
0: le projet de toutes les oppositions et de tous ceux qui s'opposent à cette réforme, c'est le
13: déficit. Pour quelqu'un qui cherche à élargir la majorité, ce n'est pas le chemin le plus aisé. Enfin, Emmanuel Macron ne s'est pas non plus réconcilié avec les manifestants.
0: On respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, mais on ne peut accepter ni les factions, ni les factions.
13: Pour dénoncer la violence de ceux qui s'en prennent aux élus, il a semblé amalgamer les manifestations spontanées contre le 49.3 aux partisans de Trump ou Bolsonaro. Pas de quoi apaiser leur colère.
23: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Lui est en première ligne avec cette réforme. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, répondra aux questions d'Amandine Bégaud sur RTL à 7h40. Enfin, vous l'entendrez dans le journal de 6h. Les grèves risquent bien de, de perturber la venue du nouveau roi d'Angleterre, Charles III, dès dimanche en France, avec un possible déplacement du dîner d'État prévu en principe à Versailles.
2: 5h36 dans le reste de l'actualité, faut-il parler d'un nouveau dieselgate
23: Huit ans après le scandale, des niveaux d'émissions suspects ont été relevés dans au moins trois quarts des tests de voitures diesel en Europe, enseignement d'un rapport du Conseil international du transport propre. En France, deux associations mettent donc l'État en demeure
25: de faire les contrôles nécessaires à Armel Lévy. Oui, avec 3 300 000 véhicules diesel suspectés sur les routes de France de polluer au-delà des seuils autorisés, les associations estiment aujourd'hui que les leçons du Dieselgate n'ont pas été tirées et qu'il ne se passe rien. Pourtant, en 2020, les gouvernements français et européens avaient dit plus jamais ça. Ils s'étaient engagés à créer un service de contrôle des émissions de pots d'échappement des véhicules diesel avec des tests et des enquêtes et le droit d'ordonner des rappels de véhicules polluants. Mais avec ce nouveau rapport de le les associations donnent 4 mois à l'État pour ordonner des contrôles à et agir auprès des constructeurs qui, eux, maintiennent être dans les normes autorisées, sous peine d'attaquer l'État en justice pour inaction.
23: Armelle Lévy du service économie de RTL, côté constructeur Renault et Peugeot estiment que cette enquête n'apporte pas d'éléments nouveaux. Les deux constructeurs français ont déjà été mis en examen pour tromperie, mais ont toujours contesté avoir commis la moindre infraction.
2: Et à 6h15, on appellera Anne Lasman trapier est référente qualité de l'air à France Nature Environnement. C'est l'une des associations qui qui menace aujourd'hui d'attaquer l'État.
23: Il était visé par des menaces après un projet de centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans sa commune. La maison du maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, a été incendiée, tout comme ses deux voitures. Une enquête est ouverte et la piste criminelle est privilégiée. Personne ne se trouvait dans les pièces où les explosions ont eu lieu.
2: C'était il y a huit ans, un avion de la German Wing se crachait dans les Alpes de Haute-Provence. Le
23: copilote Andreas Lubitz fonçait volontairement sur la montagne avec l'A320 de la compagnie allemande se tuant avec 149 autres personnes. Maître Sophie Tonon-Westfred, représente. Les familles de victimes dans le dossier. Et elle revient sur ce traumatisme au micro RTL de Guillaume Chies dans le dernier épisode des Voix du crime, le podcast de faits divers de RTL.
13: Pour les familles, ce qui était très important, c'était que German Wings, à travers une indemnisation digne, reconnaisse qu'effectivement, ils étaient responsables, entre guillemets, qu'ils devaient en quelque sorte, entre guillemets, payer. Et à partir du moment où, pour eux, l'indemnisation versée leur semblait équitable, cela apaisait leur euh, leur colère. Mais bien évidemment, jamais le chagrin hein. des parents qui perdent un enfant... Euh ne trouvent jamais de consolation. Ils apprennent au fil des années à vivre avec.
23: Un témoignage à retrouver en longueur dans le dernier épisode des, des Voix du Crime, Donc en, en cliquant sur l'onglet podcast de l'application RTL ou sur RTL.fr.
2: RTL 5h38 en football J-1 avant le retour des Bleus, trois mois après le Mondial.
23: Premier match de qualification pour l'Euro 2024, demain face aux Pays-Bas au Stade de France, avec Kylian Mbappé comme nouveau capitaine. Une nomination plus que méritée selon ses coéquipiers, comme l'attaquant Marcus Thuram.
24: C'est assez logique que Kylian ait été nommé capitaine vu ce qu'il a pu faire en équipe de France. Et ensuite, oui, Kylian, c'est un capitaine charismatique sur et en dehors du terrain je pense qu'il peut tirer tout un groupe derrière lui parce qu'il fait sur le terrain et parce qu'il fait en dehors donc bien sûr que ça peut être un capitaine fédérateur.
23: Marcus Turam au micro RTL de Nicolas Georges -Ros. Chez et les filles, les clubs français en mauvaise posture après les quarts de finale aller de Ligue des Champions. Lyon tenant du titre s'incline 1-0 contre Chelsea, Paris battu 1-0 également par Wolfsburg devra donc s'imposer au match retour à l'extérieur ce sera dans une semaine.
2: Merci Hortense Crépin à tout à l'heure à 7h30 à Marina on a Carmélia sur le groupe Facebook de l'émission Carmela même qui souhaite bon courage à tous ceux qui sont dans la galère de la grève aujourd'hui
3: nous avons Patricia qui est à La Rochelle de la pluie et 12 degrés et elle, elle dit soyez prudents dans les manifestations Donc beaucoup de pensées par rapport aux manifestations et aux grèves et on a tout à l'heure parlé des boulangers qui étaient à l'écoute et vous savez quoi les routiers sont aussi à l'écoute nous avons Patrice qui est à Fougères en ille et vilaine 11 degrés il souhaite une bonne route aux chauffeurs des transports Groussard Christian lui est à Énimbon plus fine il passe le bonjour aux routiers et aux collègues de GT Solutions et puis Stéphane lui est dans les Ardennes dans la commune d'Amagne 11 degrés et lui il donne le bonjour à tous les conducteurs de Steffreins et RTL. les messages des routiers sont passés et on va terminer par celui de Dominique qui nous écoute de Fort-de-France en Martinique et il fait 23 degrés là il est minuit et demi là-bas Merci,
2: Merci Marina assez. journée spéciale sur RTL matinale et journée spéciale consacrée à cette nouvelle journée de, de mobilisation à suivre avec Marie Guéry qui est avec nous Studio et nos correspondants, bien sûr, en région, qu'on retrouvera en direct à partir de 6h tout à l'heure,
1: 5h41. RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL autour du monde.
2: Le patron de TikTok va être aujourd'hui devant le congrès américain pour défendre l'application accusée d'espionnage. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour
26: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Sophie.
2: Alors déjà les états unis le Royaume-Uni, le Canada, l'Union Européenne interdisent à leurs fonctionnaires d'installer TikTok sur leur téléphone professionnel et de plus en plus de pays font part de leurs craintes.
26: Oui, la liste s'allonge chaque jour. Ce sont désormais les Pays-Bas et la Norvège qui interdisent l'installation de TikTok sur les téléphones de fonction des employés gouvernementaux. Comme tous les autres pays, leur crainte, c'est que l'application, qui recueille déjà certaines données de ses utilisateurs, adresse mail, commentaires historiques des vidéos, se transforme à la demande du gouvernement chinois en outil d'espionnage, à la faveur d'une mise à jour, Jérôme Billois est expert en cybersécurité chez WaveStone.
20: Un outil qui finalement est capable d'écouter tout ce qui se passe sur le téléphone, donc d'activer les micros, d'activer les caméras, de récupérer le contenu des emails, des carnets d'adresses, des agendas, finalement d'accéder à presque tout le contenu du téléphone.
26: La décision des gouvernements, des institutions est pour l'instant préventive. Il n'y a aucune preuve aujourd'hui de l'utilisation de TikTok comme outil d'espionnage.
2: Alors on parle de TikTok, mais qu'en est-il des autres réseaux sociaux, Sophie. Est-ce que le danger est le même
26: Bien sûr, on se focalise sur TikTok, parce que l'application appartient à une entreprise chinoise. Mais bien sûr, tous les réseaux sociaux pourraient techniquement espionner leurs utilisateurs avec leur application, s'ils le souhaitaient. Jérôme Bielois.
20: Et même de manière générale, pour toutes les applications sur son téléphone, qui un jour ou l'autre peuvent être détournées par leurs créateurs. Et donc, ce qui est plutôt important, c'est d'avoir une hygiène dans l'usage des téléphones en séparant bien pour les, les personnes qui ont des données les plus sensibles les usages qui soient professionnels d'un côté et personnels de l'autre pour éviter qu'en cas de piégeage d'une application, eh bien, il y ait une fuite de données qui serait très dommageable.
26: Les services de renseignement néerlandais dénoncent un risque accru d'espionnage via les applications gérées par la Russie, la Chine et la Corée du Nord.
2: Merci Sophie Jousselin. RTL Autour du Monde, tous les jours, juste après le journal de 5h30. Les 5h43, vous avez la parole ce matin au 3210. Nouvelle journée de, de mobilisation ce jeudi contre la réforme des retraites. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL jeudi 23 mars Mépris, arrogance, égo. Voilà les trois mots utilisés par le collectif Alerte qui réunit 34 associations de lutte contre la pauvreté pour qualifier les propos d'Emmanuel Macron Hier le président estimait pendant son discours télévisé que le sentiment d'injustice en France nourrirait en partie du fait que certains ne travaillent jamais Pointons du doigt notamment ce qui touche le RSA pour le collectif Emmanuel Macron On Tente de diviser le pays C'est une phrase en tout cas qui risque de vivait un peu plus la colère des manifestants qui vont se, se réunir aujourd'hui en France entre 600 et 800 000 personnes attendues par les autorités avec un dispositif de sécurité important, le plus important depuis le début de, du mouvement, même vu que 12 000 policiers gendarmes vont être déployés. Et puis si vous comptiez prendre les transports, beaucoup de perturbations de ce côté-là avec un TER sur 3 en moyenne, un TGV sur 2 et 30% des vols annulés à Paris-Orly. Enfin, en Californie, 5 personnes sont mortes suite à la violente tempête qui sévit en ce moment, même aux États-Unis, selon plusieurs, euh, en ce moment même euh, aux États-Unis, selon plusieurs médias locaux, des dizaines de milliers de personnes sont privées d'électricité. Les autorités appellent la population à rester chez elle.
1: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32 10. 50 centimes la minute.
2: Emmanuel Macron vous a convaincu c'est la question qu'on vous pose ce matin au 30 de 10.
3: Nous allons poser la question à Jacques qui nous appelle du berduit dans le je vais y arriver, responsable d'un bureau d'études en automatisation, bonjour Jacques
12: Bonjour Jacques, bonjour Jérôme, bonjour Marina bonjour Guillemette. bonjour
2: Alors qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview du président hier à la veille de, de cette nouvelle journée de mobilisation
12: Là je pense qu'en fait on a affaire à un président qui est toujours très déconnecté, très distant de, je dirais de son peuple. Euh, on a en face de nous quelqu'un qui a quand même annoncé la veille de son, de son interview euh, « La foule n'a pas la légitimité des élus du peuple », alors qu'il n'a pas laissé la, la légitimité des élus du peuple s'exprimer, puisqu'il n'a pas été jusqu'au vote et, et passé en 49-3. Euh, on a quand même eu un 11-49-3 en 10 mois. Alors le
2: 49-3, c'est un vote
12: constitutionnellement oui, c'est un vote, mais un petit peu forcé quand même. Voilà. On a quand même eu 11 9 ans en 10 mois, mmh. alors qu'on a eu 100 en presque 50 ans. Donc c'est quand même c'est quand même une accélération qui est un peu, un peu surprenante.
2: Vous avez dit que vous le sentez déconnecté. Vous pensez qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe en ce moment
12: euh, non, en fait, quand on en, enfin, on a du monde dans la rue. Effectivement, c'est 2 millions de personnes sur euh, sur 67 millions d'habitants. Euh, par contre, euh, clairement, on a des enquêtes d'opinion, on a des enquêtes Ipsos qui nous annoncent 70 de, de de personnes contre euh, contre ces décisions. Donc, à un moment donné, il faut qu'il faut qu'il qu communique avec les syndicats, par exemple. Euh, alors je suis pas syndicaliste, jamais j'ai jamais manifesté, je vais pas manifester aujourd'hui, mais euh, on avait quand même des syndicats plutôt réformistes, euh, non, si, on, si on parle de la c CFDT, euh, qui aujourd'hui euh, n'ont pas été écoutés, n'ont pas été entendus, euh, Enfin, c'est un peu ce qu'on qu ressent.
2: Ah, pourquoi vous euh... ne manifestez pas justement Jacques
12: alors, moi, je manifeste pas parce que je considère que les manifestations euh, n'apportent rien. On a des élus qui sont censés représenter euh, le peuple. Et les élus, eux, en fait, euh, je dirais, c'est leur rôle euh, de défendre les idées du peuple. Donc, euh, je, enfin, moi, mon, mon point de vue, c'est pas de manifestation parce que les élus sont là pour faire ce, ce job de nous représenter.
2: Parce que Michel, euh, l'ancien boulanger que nous avions tout à l'heure à, à 5h20, euh, avait le même discours que vous, mais lui, il va, il va manifester aujourd'hui pour la première fois
12: alors, moi, j'ai jamais manifesté, j'ai jamais, enfin, jamais été attiré. C'est pas votre truc. Que, ouais. Voilà, c'est pas mon truc. Voilà.
2: Alors, est-ce que c'est le, le début d'un mouvement très dur, là, aujourd'hui, ou est-ce que ça va se tasser
12: bah, Moi, je pense que c'est un mouvement qui, va, qui, qui risque de durer euh, quelques, quelques jours ou voire quelques semaines. Euh, je pense que, à terme ça va se tasser mais euh, ça va se tasser après euh, des, élèves, des événements qui risquent d'être un peu douloureux quand même parce que je pense qu'on va avoir de la casse, on va avoir des blocages, on, va avoir, on a déjà une pénurie qui commence à s'installer euh, sur les carburants et tout ça, ça va forcément euh, bah, gêner beaucoup de gens. Euh, ça va gêner beaucoup de gens, mais très peu, le, je dirais, très peu nos instances dirigeantes. C'est-à-dire que le gouvernement, euh, le président Macron, ne voit pas cette, enfin, euh, ne voit pas ces inconvénients quelque part. Ils sont pas, ils sont pas gênés aux entournures par les problèmes de transport, par exemple.
2: Lui il fait le pari que ça va pas durer.
12: Ouais, c'est un peu ça. Mais je pense qu'il va falloir qu'il arrête de faire des paris et puis euh, bah, qu'il qu écoute un peu le, la population. On, quand on parle de la réforme des retraites, par exemple. Euh, bon, moi, elle me touche assez peu, mais parce que j'ai commencé à travailler un peu plus tard. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, quand il a annoncé, par exemple, que c'est la, la réforme ou le déficit, euh, non, il n'y a pas que ça comme solution. Enfin, il y a, il y a sûrement d'autres solutions. Il y a des, on a vu que le budget de l'armement s'est envolé euh, ces derniers temps. Alors, on peut comprendre, il y a une guerre, etc. À tous les
2: il pays a... européens, augmente le budget de, de leur armement. On, on reprochera à la France de ne pas le faire. Hein.
12: Voilà. Ouais, c'est vrai. Peut-être. Mais par contre, on a aussi euh, sur la réforme des retraites, euh, il n'y avait pas que l'augmentation de la durée de, de travail. On, on a aussi des régimes spéciaux qui n'ont pas été réformés. Mmh. C'était un peu le cas de la réforme qui a failli passer il y a deux, trois ans, je crois, si je si suis plus la date en tête. Mmh. Euh, oui, oui. oui. Euh, là, et, et là, on a on a fait une réforme aujourd'hui qui aujourd'hui sacrifie plutôt les salariés, euh, plutôt du privé. On a tous les régimes spéciaux, quelque part ils font deux ans de plus aussi. Ils sont toujours sur des dates de départ en retraite bien raccourcies par rapport à situation du président. Certains
2: régimes, vous avez raison, sont préservés. C'est le cas des marins, de la Comédie française, de l'Opéra de Paris.
12: On peut parler des sénateurs aussi. Aujourd'hui, plus de 4 000 euros de retraite pour 12 ans de cotisation. Alors ils cotisent à hauteur de
2: 15% les sénateurs
12: Ouais, C'est 11% mais... en
2: moyenne pour les fonctionnaires.
12: Mais je pense que beaucoup de salariés seraient aussi d'accord de cotiser à 15% mmh. si on leur demandait de cotiser ouais. que 12 ans. Quoi. Euh,
2: merci Jacques, ça réagit beaucoup hein, sur les réseaux sociaux sur ce sujet. C'est chaud, il y en a pour tous les goûts.
6: Exactement, déjà on a reçu énormément de SMS, on a Ernest qui nous dit que Macron s'expose à de graves problèmes parce qu'il est sourd aux revendications. Pour lui il y a beaucoup de sujets avant les retraites, les violences, les trafics, les sans-abri, les migrants, etc. Nicolas, lui, il vient de Villiers dans le 62, il souhaite bon courage à tous les manifestants, mais il demande également respecter les gens qui travaillent et qui ne peuvent pas faire autrement. Thierry, lui, il est pour la réforme car on n'a pas le choix, selon lui, au vu de la situation financière du pays. Et puis sur Facebook, on a Jean-Pierre qui dit qu'il s'attendait à plus d'annonces politiques, mais sans trop y croire. À son avis, ça va se faire dans quelques semaines. L'objectif du président, c'était aujourd'hui de montrer qu'il était toujours aux commandes et bel et bien présent.
2: Euh, justement, Jacques, il aurait fallu changer de Premier ministre, donner un signe comme ça Ou ça n'aurait rien changé
12: bon, Alors, je, je pense que ça n'aurait rien changé, parce qu'en fait, euh, comme elle le dit elle-même, Madame Borne est juste infusible. Euh, quelque part, là, le pilotage, c'est quand même Emmanuel mmh. Macron... Euh, bon, je pense que on peut changer de premier ministre, mais ce sera, euh, voilà, ce sera remettre un petit coup de peinture, mais ça changera pas euh, fondamentalement les choses, quoi.
2: Comme avait dit Marine Le Pen, je crois, si on peut mettre euh, Elisabeth Borne avec une moustache, <rire> ça changera rien. <rire> merci beaucoup, Jacques. Très bonne journée. Je vous en prie, merci. Bonne journée à vous. Merci, il est 5h51.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
2: Bonjour Aline pérodin
1: Bonjour.
2: Question euh, ce jeudi, comment garder une vessie en bonne santé
25: Aujourd'hui, bah, on va parler d'un organe dont on ne parle pas beaucoup, hein, la vessie, et on va voir comment la garder en bonne santé et comment éviter d'avoir des problèmes urinaires.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL Matin.
5: Ça va beaucoup
2: mieux. Avec vous Aline Perraudin. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de notre vessie. On y accorde généralement pas beaucoup d'importance tant qu'on n'a pas de problème urinaire.
25: Et oui, c'est vrai, on ne parle pas beaucoup de la vessie, cet organe qui permet de stocker les urines. Certainement parce qu'il y a encore de la honte ou de l'embarras à aborder certains de ces troubles comme par exemple les fuites urinaires. Pourtant, il est important de repérer certains signes et on peut adopter de bons réflexes pour garder... Ça en bonne santé. Alors par exemple, à quel signe faut-il être attentif Si on remarque du sang dans ses urines, il faut consulter rapidement un médecin. La présence de sang hein, dans les urines n'est jamais normale. Ça peut être bénin, mais ça peut aussi être le signe d'une pathologie plus préoccupante. Alors les saignements peuvent par exemple signaler la présence d'un polype cancéreux dans la vessie, m'a expliqué le professeur Olivier Traxer, chirurgien urologue à l'hôpital Tenon à Paris. Mmh. La plupart du temps, hein, les polypes sont superficiels, ils n'ont pas infiltré le muscle de la vessie et sont donc de bons pronostics, mais il ne faut pas tarder à consulter pour les retirer et éviter qu'ils n'évoluent vers des formes sévères. Alors, Les polypes de la vessie touchent plus fréquemment les fumeurs. Il est important d'essayer d'arrêter de fumer pour éviter les récidives plus fréquentes. On associe souvent hein, le tabac au cancer du poumon mais mmh. c'est aussi le principal facteur de risque du cancer de la vessie.
3: Et sinon, vous parliez de, de bons réflexes là tout à l'heure à adopter Alors là, ça
25: concerne plutôt les femmes. Hein. Souvent, elles adoptent des postures acrobatiques pour faire pipi sans s'asseoir sur la cuvette des toilettes publiques bah ouais, bon, qui, c'est vrai, hein. quand même, hein. Ces ce sont c'est nickel, il hein. faut ouais. le dire, et ne donne pas envie de s'y poser. Mais, se tenir au-dessus des toilettes sans s'asseoir, ben, ça ne permet pas de bien uriner. Les muscles du plancher pelvien sont tendus, ce qui rend l'écoulement de l'urine plus difficile. Or, comme me l'a souligné le professeur Olivier Traxer, cela peut aboutir à une vidange incomplète de la vessie, ce qui augmente le risque d'infection urinaire, justement ce qu'on voulait éviter.
3: D'accord, alors qu'est-ce qu'on doit faire
25: Eh bien, si on veut être rassuré, il vaut mieux avoir avec soi des lingettes antiseptiques pour nettoyer les toilettes avant de les utiliser, mais selon le professeur Traxer, hein, il ne faut pas exagérer le risque d'infection que l'on peut attraper en s'asseyant sur des toilettes publiques. En réalité, il est faible. Hein. Les germes donnant des infections sexuellement transmissibles ont une faible durée de vie hors du corps humain. Quant aux infections intestinales, comme la gastro, elles sont le plus souvent transmises par les mains hein, et pas mmh. par les fesses. Hein. Alors, Plus que la cuvette des toilettes, il vaut mieux se méfier de la chasse d'eau qui peut projeter des microbes dans la pièce. Il est recommandé de la tirer après avoir baissé le rabat des toilettes et de se laver les mains après. D'accord. Et est-il vrai qu'il n'est pas bon de se retenir, d'aller aux toilettes alors oui, c'est vrai Marina, si on se retient trop longtemps, l'urine va stagner, ce qui augmente le risque d'infection urinaire, surtout chez la femme. Si on le fait trop souvent, on va habituer la vessie à se distendre, à accepter un volume important d'urine et cela va l'abîmer. Comme on boit en général 1,5 litre par jour, on produit à peu près la même quantité d'urine dans la journée. Or, une vessie qui fonctionne normalement, elle peut contenir environ un quart de litre d'urine. Donc, il est tout à fait normal d'aller aux toilettes toutes les trois heures et de faire environ 6 pipis par jour. Alors aujourd'hui, il y a encore trop d'enfants, en particulier des fillettes qui se retiennent d'aller aux toilettes, à l'école pour des raisons d'hygiène, d'intimité, ou parce qu'il y a des horaires imposés. Et c'est vraiment bien dommage, car pour un bon fonctionnement de la vessie, ne pas se retenir d'aller aux toilettes devrait être une habitude à prendre dès le plus jeune âge. Bah voilà,
2: On parle de tout dans cette émission grâce à vous Aline Perrodin. Merci Aline, un lundi Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
1: L'œil de Philippe Cavrivière
2: Philippe Cavrivière se lâche tous les matins juste avant 8h il nous parlait hier de la réforme des retraites
27: D'écouter là, Fabien. Euh, oui, ils y croient encore, mon Philou Martinez et mon Lolo Berger, les Peter et Sloan de la bataille syndicale. Il faut dire qu'une réforme des retraites, c'est le Viagra des syndicalistes. Ça les fait tenir très très longtemps et ça retombe pas. Alors, que nous disent les opposants à la réforme Si on fait l'exégèse de la chanson On est là. Alors, je reprends le texte. On est là. On est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Bon bref, je crois qu'ils sont là. Euh, pour le bonheur des travailleurs et qu'on soit tous chômeurs, on est là. Voilà, alors le, le texte vit sous le seuil de littéraire de pauvreté. Oui. Ce n'est ah pas le chant des partisans. Ah non. Tu vois que Ce n'est pas Joseph Kessel et Maurice Druon ah qui ont écrivé les paroles. On est bien d'accord. Voilà, c'est des gilets jaunes en fin d'apéro. <rire> oh là, oh là là. C'est bon, ah, j'ai validé le texte. Euh, les entre manifestants et CRS se multiplient et certains dénoncent les méthodes trop violentes de la police. Oui, on a vu ces images de tension sur BFM. Après des heures à se faire caillasser les CRS peuvent avoir un peu la matraque généreuse, le gourdin voltigeur, le gourdin voltigeur qui est aussi le nom d'un bar du Marais, je crois.
2: Philippe Kevrévière, tous les jours, juste avant 8h. Tiens, on a un message un peu taquin de Jacqueline sur le groupe Facebook de l'émission qui nous dit « Pouvez-vous nous dire s'il y a toujours la guerre en Ukraine ?» Les journalistes n'en parlent plus. Oui, il y a toujours la guerre en Ukraine, malheureusement Jacqueline. Et on en parlait dans le journal de 5 heures. Je rappelle qu'il y a eu un, une attaque d'un russe qui a fait 7 morts hier dans la région de, de Kiev. On en parlait et puis on a également longuement parlé les jours précédents de la rencontre entre le président chinois, Xi Jinping, et Vladimir Poutine à Moscou, au Kremlin. Marina de la pluie au nord aujourd'hui
3: Exactement, on a des averses là en Bretagne sur les Hauts-de-France mais aussi les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le centre-val de Loire, quelques gouttes en région parisienne vers la Bourgogne le Grand Est, ça va rester comme ça, nuageux avec des averses sur la moitié nord du pays toute la journée, des averses accompagnées d'un vent de sud-ouest toujours, soufflant à 50 km par heure dans les terres jusqu'à 70 sur les côtes et cet après-midi sur les côtes du Finistère, on pourrait aller jusqu'à 80 d'ailleurs les pluies vont s'intensifier cet après-midi. Sur le nord-ouest, donc Bretagne, Pays de la Loire, Vendée, Cotentin, il y aura un peu plus de pluie cet après-midi. La moitié nord, donc c'est vraiment la limite. La Rochelle, Besançon. Alors, disons que sur l'Aquitaine et les Limousins, vous avez des averses là ce matin, mais dans les prochaines heures, on n'en parlera plus. Vous allez retrouver un temps sec, alors sec, mais qui va rester quand même bien nuageux, donc du sud de la Garonne, en allant vers le Massif Central, jusqu'à la Franche-Comté, voire la Haute-Savoie. Pour les autres, en allant vers la Méditerranée, vers le sud des Alpes, on on aura quand même un ciel clair. Alors, localement, il peut y avoir quelques passages nuageux, quelques grisailles sur les côtes, mais ce sera un petit peu mieux. Il y a une exception quand même, et vous en avez un petit peu l'habitude ce sont les entrées maritimes, donc ces nuages apportés par le vent, qui concernent plutôt le Languedoc-Roussillon. Alors, ça peut déborder en moyenne vallée du Rhône, et ça peut donner quelques pluies avec un petit peu de vent.
2: Et on a Ludovic sur le groupe Facebook de l'émission qui nous dit il fait tellement doux qu'il mmh. pleut de l'eau tiède.
3: <rire> C'est vrai que la douceur, elle est vraiment d'actualité. Ce matin, les températures sont au-dessus des 10 degrés partout, donc évidemment pas de gelée. Et puis cet après-midi, on va garder de la douceur, alors surtout sur le sud-ouest où il fera plus de 20 degrés. On attend 21 à Toulouse, il fera 22 à Agen, vous aurez 25 à Biarritz. Sinon, il fera 20 à Clermont-Ferrand, 19 à Lyon et Cognac, 18 à Bourges, à Mulhouse et à Marseille, ainsi qu'à Ajaccio. 16 pour Paris, cet après-midi pour Orléans et Tours. On est au-dessus des moyennes de saison. 15 à Lille et 13 à Cherbourg. Merci Marina.
2: RTL, RTL il est 6 heures.
1: 4 h 30 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
21: Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et elle a une dispositif
2: de sécurité record Pour la première journée
21: de mobilisation Depuis le passage au 49.3 de la réforme des retraites 12 000 policiers et gendarmes Mobilisés sur tout le territoire Avec les risques accrus de tension On le voit ces derniers jours des opérations Coup de poing par exemple qui se multiplient Et deux invités au cœur de l'événement Ce matin sur RTL Le ministre du travail Olivier Dussopt à 7h40 et Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, sera à 8h20 l'invité d'Yves Calvi. Quelle sera donc la réponse de la rue après l'interview présidentielle 320 défilés annoncés partout en France. La CGT affirme qu'Emmanuel Macron a soufflé sur les braises. Illustration dans un instant à foi dans l'Ariège. Et puis, information RTL, après deux semaines de grève des éboueurs, la fréquentation des restaurants et des hôtels a décroché de 25% en moyenne dans les villes touchées. Chiffre donné par le GHR, l'un des deux principaux syndicats du Secteur qui réclame même à Elisabeth Borne l'intervention de l'armée. RTL, en tout cas, vos côtés matinal et journée spéciale, que vous soyez gréviste ou pas, la journée va être compliquée dans les écoles, par exemple, et dans les transports. Et puisque le climat social va perturber la visite de Charles III, tiens, attendu dimanche soir à Paris, le dîner à Versailles pourrait être déplacé lundi soir. C'est en tout cas ce qu'évoque ce matin le journal britannique Mirror. RTL Matin. Quelle sera donc aujourd'hui l'ampleur de la réponse dans la rue Première journée nationale de mobilisation et de grève depuis le 49-3 et depuis l'interview hier du Président de la République. C'est une matinale et une journée spéciale sur RTL à vos côtés, que vous soyez pour ou contre cette réforme, que vous soyez mobilisé ou pas. On annonce donc, je vous le disais, 320 défilés dans toute la France et il y aura un, un dispositif de sécurité record, Guillaume Chiez.
2: Exactement, Gérald Darmanin l'a annoncé. 12 000 policiers et gendarmes seront sur le terrain aujourd'hui dans toute la France, dont 5 000 à Paris. Ce sera la plus forte mobilisation de forces de l'ordre depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Et cela s'explique par deux raisons. D'abord, parce que depuis deux mois, plus de 300 policiers et gendarmes ont été blessés. Le ministre a donc estimé qu'ils devaient être plus nombreux. L'autre raison invoquée, c'est celle des manifestations non déclarées. Gérald d'Armanin en a dénombré 1200. Là encore, il faut que les forces de l'ordre soient prêtes à se détacher des cortèges pour intervenir ailleurs, si besoin. Rappelons qu'entre 600 et 800 000 personnes sont attendues aujourd'hui dans toute la France pour cette neuvième journée de
21: mobilisation. Ils seront entre 40 et 70 000 dans la capitale. Merci Guillaume Chiez, des manifestants qui accusent notamment les forces de l'ordre de procéder parfois à des interpellations non justifiées. Et bien Laurent Dunez répond ce matin sur RTL puisque le préfet de police de Paris et l'invité d'Yves Cali, je vous le disais tout à l'heure, à 8h20. On est avec vous, Marie Garrier, depuis 4h30 ce matin. On l'entend les forces de l'ordre sur le, le qui-vive. Parce qu'il n'y a pas que les défilés officiel, entre guillemets, des opérations coup de poing également se multiplient. Oui, alors
4: par exemple, ce matin, le centre routier à Niort dans les Deux-Sèvres est bloqué. Un barrage filtrant a été installé par des manifestants. À Albi, dans le Tarn, en ce moment même, le rendez-vous est donné à la gare pour mener une action. À Castres, c'est sur le rond-point de Melou que le rendez-vous est donné à 6h30. À Limoges et à Tulle, on attend ce matin des opérations mortes avec blocage des principaux Carrefour et Rond-Point. À Guéret aussi, les, euh, les manifestants ont l'intention de bloquer la nationale 145. Ville morte, opération de blocage à partir de 7 heures dans l'agglomération de Lille. Dans la Manche, c'est euh, opération escargot qui a déjà commencé sur la nationale 174 dans le secteur de Saint-Lô. Des opérations escargot, il y en aura un peu partout euh, toute la journée. Et notez que la situation est tendue ce matin à la raffinerie euh, totale de Gonfreville-Lorcher en Seine-Maritime où il y a des rumeurs de réquisition.
21: Merci euh, Marie, on va faire le point dans un instant avec euh, vous sur les secteurs par ailleurs les plus touchés par la grève. Mais avancées cela, direction foi dans l'Ariège. On va retrouver en direct Patrick Giraud Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour alors, à tous. Alors le département de l'Ariège qui est très mobilisé hein, depuis le début du mouvement, avec euh, beaucoup de salariés du privé dans la rue, notamment de cette usine métallurgique Aubert et, et Duval. Ils sont en grève reconductible depuis le 15 mars et il se trouve qu'ils étaient en Assemblée Générale hier après-midi, Patrick
24: oui, et ils se disent encore plus motivés qu'au premier jour. Sébastien Pollert est le délégué CGT de cette entreprise de Pamiers qui est juste à côté de Foix.
15: Ben on l'espère. Nous, Jusque-là, on a 300-400 personnes qui se mettent en grève régulièrement sur robert et Duval. Donc l'idée, c'est qu'on soit encore plus nombreux.
24: Vous êtes combien de salariés ici
15: On est 1000 à peu près.
24: C'est-à-dire que vous avez quasiment la moitié du personnel qui se met en grève
15: Oui, régulièrement, oui. Pas tout le temps les mêmes. Mais, mais ça tourne, Et oui, on est, on est plutôt bien suivi.
24: Et la mobilisation ne faiblit pas. André est un simple métallo. Il n'a raté aucune manifestation contre la réforme des retraites.
15: Je,
16: je pense que c'est pas la dernière manifestation. Je pense que le mouvement va se va changer de ton. Euh, on a perdu de l'argent sur nos salaires pacifiquement. On n'a rien cassé. On espérait être attendu. On n'a on a pas été. Donc là, je pense que les images de Paris vont se, vont se généraliser dans toutes les, les, les villes parce que les gens en ont vraiment assez. Quoi.
15: Alors bien sûr, les
24: Aubert et Duval le regrettent. Jusqu'à présent, les manifestations, les filtrages de ronds-points se sont passés sans heurte. Les métallos de pamiers seront sur les ronds-points tout à l'heure de Foix. Objectif, paralyser la vie de la préfecture de l'Ariège ce matin. En attendant, la grande manifestation qui est prévue cet après-midi.
21: Merci beaucoup Patrick Tégéraud. Et si RTL a fait le choix ce matin d'être à, à Foix, c'est aussi parce qu'il y a une élection législative partielle ce dimanche après l'annulation du scrutin. Ce sera donc très intéressant de voir quel sera l'impact éventuellement du mouvement actuel sur, sur les vous nous expliquerez tout cela dans le détail, Patrick Tégéraud, dans RTL Événement, tout à l'heure à 7h15. C'est
2: une matinale et une journée spéciale sur RTL. À vos côtés, que vous soyez mobilisés ou non, il va falloir s'organiser
21: aujourd'hui. Et on va justement faire un point sur les, les grèves. On vous retrouve donc, Marie Guerrier. Grève qui sera très suivie dans l'éducation nationale.
4: Oui, alors dans les écoles primaires, selon le syndicat SNUIPP, le premier syndicat, euh, entre 40 et 50% d'enseignants en grève. Ça peut même monter à plus de 50% dans les Bouches-du-Rhône, la Haute-Vienne, les pyrénées orient à Paris. À Paris, 147 écoles fermées aujourd'hui, donc pas d'école dans 147 établissements parisiens. Et du côté des transports Alors, la grève à la SNCF, un TER sur trois en moyenne, dans certains secteurs, localement, ça peut être beaucoup moins, un TGV sur deux en circulation aujourd'hui. Au niveau des intercités, alors là, c'est extrêmement réduit, deux allers-retours Paris-Clermont, deux allers-retours Paris-Brive et rien d'autre sur les trains grands ligne. En Ile-de-France, un train sur deux pour les RER A et B. Notez attention que sur la ligne A du RER, on annonce à l'instant que la station Aubert est fermée pour raison de sécurité, ne marquera pas l'arrêt. Donc station Aubert sur la ligne A du RER.
2: Merci beaucoup Marie Garrier pour toutes ces précisions. Vous êtes avec nous en studio sur RTL tout au long de la matinée pour nous donner les dernières informations. Et
21: au 16 e jour de grève des éboueurs, la facture commence à être importante. C'est une information RTL ce matin. Partout en France, les professionnels de l'hôtellerie restent font les comptes. Et en deux semaines, eh bien la fréquentation de ces établissements a chuté de 25% en moyenne selon le GHR, qui est l'un des principaux syndicats du secteur. Ça concerne les villes où, où les poubelles, évidemment, s'entassent. Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Le Havre ou encore euh, Paris. Ça va même jusqu'à moins 50% parfois dans certains quartiers de la capitale. Des chiffres que va détailler Martial You, coins du tout à l'heure à 7h moins le quart. Sachez que les éboires de Paris, d'ailleurs, ont reconduit leur grève jusqu'à lundi prochain. Au propos des carburants, maintenant, la situation se dégrade légèrement au niveau national, avec 14,30% des stations-service qui manquent d'au moins un carburant. C'était 12% mardi. Et dans ce contexte social tendu,
2: est-ce que la visite de Charles III va être perturbée
21: Le roi d'Angleterre est attendu à partir de dimanche soir à Paris pour une visite d'État. Normalement, il doit dîner à Versailles lundi soir, mais selon le journal Mirror, l'événement pourrait être déplacé, changer de lieu, aucune confirmation officielle à ce stade. Mais en tout cas, le sujet agite de l'autre côté de la Manche marie Billon.
26: Le roi Charles a l'habitude d'être chahuté, il a déjà évité quelques G2, mais il s'agissait d'événements isolés au milieu d'une marée d'admirateurs. La visite du souverain en France risque d'être plus mouvementée. Les conducteurs de tram de Bordeaux menacent de déraguer la visite du roi, s'inquiète le quotidien Daily Telegraph. L'organisation de la sécurité reste top secret, mais Richard Fitzwilliams, spécialiste de la famille royale, est persuadé que Londres et Paris sont en discussion active.
12: Certainement, le palais doit beaucoup s'inquiéter, mais évidemment, s'il si une possibilité que des manifestations créent de vraies perturbations, l'itinéraire peut être changé. S'il y a une sérieuse brèche de la sécurité, cela serait catastrophique pour la réputation de la France.
26: Qu'un roi soit honoré par un banquet à Versailles, comme c'est pour l'instant prévu pour lundi soir, pendant que les Français manifesteraient leur mécontentement aux abords des grilles du château, c'est une image qui parle autant aux Français qu'aux Anglais. Le tabloïd Daily Mail évoque même le spectre de la guillotine, mais pour les politiques français plus que que pour la tête couronnée venue d'autre manche.
21: Merci beaucoup Marie-Billon. Et
2: puis toujours à propos de la réforme des retraites, notre série 7 jours 7 reportages s'intéresse cette semaine au métier du nettoyage.
21: RTL
1: 7 jours 7 reportages.
21: Et aujourd'hui nous partons à la rencontre d'Elisabeth qui a 51 ans et qui travaille dans les toilettes publiques à Strasbourg.
22: Je m'appelle Elmée Elisabeth, ça fait maintenant 17 ans que je fais ça. On me surnomme Madame Pipi. Enchantée, moi c'est Elisabeth, c'est ce que je leur réponds. Mon métier, je l'aime bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est en fait le contact avec les gens. Il faut savoir que je suis fleuriste de métier. Je nettoie... Un peu plus que des fleurs maintenant. C'était très difficile au début, hein. je faisais de l'apnée, parce que je ne supportais pas les odeurs. Avec les années, ben, en fait, j'aime bien ce que je fais euh, par rapport au relationnel des gens. Hein. C'est grande toilette.
20: Vous hein. disiez c'est les plus grandes de les Strasbourg Les
22: plus de Strasbourg. On fait du social aussi. Hein. On a des gens en errance qui sont là tous les jours. On est à l'arrivée des cartes touristiques euh, qui arrivent à Strasbourg. Donc euh, on laisse passer le groupe et après on fait le nettoyage. Et du coup vous parlez plusieurs langues J'ai demandé justement à maîtriser euh, l'anglais. Je je parle allemand, je parle français, c'est déjà pas mal. L'anglais, a little. <rire> et j'ai 1655 euros, net. Les gens viennent et nous donnent une pièce ou même parfois un billet. On nous remercie euh, par rapport à la propreté.
18: Est-ce que vous avez aussi des gens où vous avez l'impression qu'ils ne vous voient pas
22: Ah non, non, j'ai pas l'impression, les gens ne nous voient pas. Pourtant, je suis pas petite, je suis pas fine. Non, non, les gens ne nous voient pas. Ça, malheureusement, c'est triste. Hein. Je veux dire, un bonjour ne coûte rien.
21: Propos recueillis par Yannick Holland et donc notre série RTL 7 jours 7 reportages jusqu'à dimanche qui donne la parole aux professionnels du nettoyage. Et on ne ah. dit pas Dame Pipi, on dit Elisabeth. On a bien compris. Les courses à Saint-Cloud. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 8, le 7, le 11, le 13, le 2. Et le 5, l'Outsider d'Hertel, c'est le 2, Sri Fanello Green. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h. A à tout à l'heure. On
2: salue Julien sur le groupe Facebook de l'émission, il est sur l'A13, direction euh, Rouen. Il euh, passe le bonjour à tous les collègues de Star Service.
3: Autre message que veut nous passer une auditrice euh, habituelle du groupe Facebook Hertel Petit Matin, Stéphanie du duloroux Botro en Loire-Atlantique. Elle félicite sa copine Sophie et son mari qui viennent d'être papy et mamie en Belgique. <rire> nous avons Florent qui, lui, elle nous a envoyé des photos de son cas. Alors Il est à Los Angeles, il est routier Il habite au Canada mais pour l'instant il est à Los Angeles Il souhaite un bon courage et une résilience à tous les Français pour affronter cette <rire> journée de grève Alors là à LA il fait 19 degrés, il est 1h du matin, enfin c'était à 1h du matin c'est 19 degrés et puis retour en France avec de la pluie notamment à 3 Arnes dans le Calvados, petit crachin et 13 degrés donc de la douceur nous dit Franck sur le groupe Facebook RT le petit matin, on termine par un SMS c'est Bernadette qui est à Hasbro dans le Nord, 11 degrés et de la pluie
2: Merci Marina, faut-il parler d'un nouveau scandale Dieselgate, plus de 3 millions De voitures non conformes Circuleraient actuellement en France Des associations menacent d'attaquer l'État en justice, on en parle avec notre invité 6h12 RTL pour analyser l'info Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Nous sommes le jeudi 23 mars La grève des éboueurs impacte Fortement le secteur de l'hôtellerie Restauration, moins 25% de fréquentation Selon l'un des principaux syndicats Chiffre que vous dévoile ce matin RTL, la grève qui a débuté Il y a deux semaines à, à Rennes, Nantes Saint-Brieuc, Montpellier, Le Havre ou encore à Paris Dans la capitale d'ailleurs, la fréquentation A même baissé de 50% Dans les quartiers les plus touchés, tous les détails avec Martialiou à 7 h quart. Les grèves qui vont se poursuivre, voire s'inspirer aujourd'hui, notamment dans les transports, mais aussi les écoles. À Paris, plus de 140 d'entre elles sont fermées, selon la, la mairie. À Strasbourg, il n'y aura pas de cantine scolaire. Et du côté de Limoges, certains collèges n'ouvriront pas leurs portes. En Ukraine, au moins 7 civils tués hier après une frappe russe près de Kiev. Volodymyr Zelensky a promis de répondre à ces attaques. Le président qui s'exprimait depuis la ville de Bakhmoud, devenu symbole de la résistance ukrainienne. RTL les trois questions du petit matin. Huit ans après le dieselgate qui avait révélé les techniques frauduleuses de Volkswagen, des soupçons pèsent désormais sur près de 3,5 millions et demi de véhicules en France. 19 millions au total en Europe. Véhicules soupçonnés de circuler avec des niveaux de pollution supérieurs aux limites réglementaires. Des associations mettent en demeure l'État français d'effectuer les, les contrôles nécessaires. Bonjour Anne lassmann trapier Bonjour. Vous êtes la référente qualité de l'air à France Nature Environnement. De quels véhicules parle-t-on Est-ce que ce sont des véhicules qui ont été vendus après le dieselgate, qui a quand même permis de renforcer les contrôles
28: Oui, en partie. Là, on parle ici des véhicules qui ont été mis sur le marché entre 2011 et 2019. Donc jusqu'à 2019, jusqu'à septembre 2019.
2: Et qui ont fait l'objet de mesures truquées, c'est ça
28: euh, disons que les tests, très nombreux tests qui ont été réalisés en Europe par des organismes d'État et puis des organismes indépendants montrent que ces véhicules émettent beaucoup plus que la norme sur, sur laquelle ils sont vendus. Et donc, euh, ceci laisse penser qu'ils sont équipés de logiciels qui sont aujourd'hui interdits et qui désactivent les systèmes de réduction des émissions. Donc, en fait, c'est des véhicules qui émettent énormément plus que la norme sous laquelle ils sont vendus plusieurs fois plus. C'est vraiment important. Ce
2: que vous êtes en train de dire, c'est que le problème révélé par le dieselgate n'est pas réglé
28: il n'est pas réglé en France, il n'est pas réglé en Europe, les autorités traînent les pieds alors qu'aux états unis dès que le scandale a éclaté, les autorités ont exigé des constructeurs automobiles qu'ils mettent en conformité les véhicules, donc qui, qui respectent la norme, soit en faisant des rappels, soit si c'était pas possible, en remplaçant carrément les véhicules auprès des consommateurs. Euh, à leurs frais, bien sûr, aux frais des constructeurs et pas du tout euh, aux frais des consommateurs. Donc euh, le problème a été réglé très vite, c'est possible. Et euh, chez nous, euh, ça n'avance pas.
2: Et ça n'avance pas Il aurait fallu rappeler tous ces véhicules On parle de 3,5 millions de voitures
28: Alors techniquement, c'est aux constructeurs de voir ce qu'ils doivent faire. Mais ce qu'ils doivent faire, euh, euh, c'est en, en partie rappeler les véhicules et les mettre en conformité donc, pour que les systèmes de dépollution fonctionnent tout le temps. Ou si c'est pas possible, eh bien carrément de changer les véhicules pour que les mmh. consommateurs ne soient pas lésés. Ils ont déjà été lésés en, en achetant des véhicules qui en fait émettent beaucoup plus que, que prévu.
2: Alors qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui C'est à l'État d'intervenir, c'est ça
28: Oui, l'État depuis euh, maintenant euh, un règlement européen qui est en vigueur depuis 2020 a obligation en fait de tester les véhicules et puis de d'exiger des mesures de correction pour les mettre euh, aux normes. Donc, nous avons déposé avec ces trois associations, donc France Nature Environnement euh, au niveau environnemental, une association de consommateurs et puis une association de juristes, mmh. une euh, plainte euh, auprès de, du gouvernement pour leur demander quelles actions ils mettent en place euh, pour euh, nettoyer ce problème du Dieselgate, et puis aussi pour les pousser à faire, euh, à exiger des constructeurs automobiles une action comme euh, l'ont fait les États-Unis. Euh, on donne euh, quatre mois au gouvernement pour nous répondre. Et puis, euh, si la réponse, selon la réponse, si elle est satisfaisante, tant mieux. Euh, si une action euh, corrective est prévue très très vite, tant mieux. Euh, si ce n'est pas le cas, euh, ce sera euh, une réflexion pour aller en justice, pour faire une action en justice et, et forcer les constructeurs à agir.
2: Une action en justice, ce serait quoi Une action collective des clients de, des, des, des voitures
28: c'est deux choses séparées. Donc là, c'est euh, un règlement européen, enfin une euh, un arrêté de la Cour de justice européenne vient de sortir cette semaine pour dire que les consommateurs euh, pouvaient demander compensation donc directement auprès des constructeurs. Et nous, notre plainte, c'est auprès des gouvernements pour les mmh. forcer sur leur, oblig leur obligation à agir, à nettoyer ce problème de santé, hein, parce que ça impacte énormément la santé, euh, surtout... Euh, en ville, les, les, là où sont exposés beaucoup de gens, ouais. 70% de la pollution de l'air en ville provient des transports. Et donc, c'est très impactant que les, certains véhicules émettent autant.
2: Mais euh, Anne, la semaine il y, y a déjà une procédure en cours. Il y a les deux constructeurs français, Renault et Peugeot, qui sont déjà mis en examen pour euh, tromperie suite à l'affaire du dieselgate. Et les clients français de Volkswagen n'ont toujours pas été euh, indemnisés. Alors, pourquoi cette action maintenant
28: on voit bien qu'il se passe très peu de choses sur le diesel, dieselgate, ça fait 8 ans et les procès ne sont même pas jugés en France, les procédures sont très très longues. Donc là c'est sur l'obligation de l'État français depuis 2020 à agir sur ce problème sur lequel nos associations agissent.
2: Vous, vous n'ajoutez pas un problème au problème là avec cette nouvelle, cette nouvelle plainte Pardon vous n'ajoutez pas un problème au problème là, avec cette nouvelle plainte, sachant qu'il y a déjà une procédure en cours et, 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 des, et, et des constructeurs Renault et Peugeot qui sont déjà mis en examen
28: Le problème, c'est notre santé qui est affectée. Ce sont nos poumons qui sont les filtres aujourd'hui de mmh. toute cette, cette pollution qui est émise. Il y a quand même le polluant qui est concerné... Euh, crée euh, 7000 décès par an en France, oui. euh, d'après Santé Public France, euh, il serait temps d'agir. Euh, C'est vraiment scandaleux que 8 qu ans après, en France, on continue à, à être obligé à être exposé à des émissions excessives de ces véhicules, alors qu'on connaît le problème... Depuis la commission euh, d'enquête, euh, dite commission royale, en, en 2016. Mmh. On connaît ça depuis 2016.
2: Et donc, vous vous laissez à l'État jusqu'au mois de juillet pour, euh, pour réagir. Merci beaucoup, Anne lasman trapier euh, référente qualité de l'air euh, à l'association France Nature Environnement. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Bonne journée.
1: Merci. Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Vous le savez, si vous nous écoutez depuis 4h30 ce matin, c'est une matinale et une journée spéciale sur RTL consacrée à cette nouvelle journée de mobilisation. On fera un point détaillé dans le journal dans 10 minutes sur les perturbations du jour et ces opérations coup de poing aussi. C'est une nouveauté de cette journée de, de mobilisation. Ce sera dans le journal de 6h30. Bonjour Isabelle morini -Bosque. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir
29: oh, Plein de choses. Ah, Peut-être un peu parler plateforme plateforme pour commencer, exceptionnellement.
2: Plateforme pétrolière
29: Oh, 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 comme vous êtes drôle.
1: Bonne journée avec RTL. RTL, vivre ensemble. Laissez-vous tenter, première. Isabelle Morinibos
2: qui est avec nous ce matin. On commence peut-être par dire tiens, deux mots de la série The Last of Us qui a créé
29: l'événement de janvier à mars. Eh bah ben faisons comme ça. Vous dites ça évidemment parce que c'est un succès phénoménal et sur la chaîne HBO, 8 millions de téléspectateurs et en France sur Prime Vidéo, adapté. On le rappelle d'un jeu vidéo à succès racontant la survie dans un monde décimé par un chantier pignon mutant de quelques individus traqués et par les zombies infectés et par ceux qui ont peur de l'être et par divers psychopathes. C'est terrifiant et si ça plaît autant, ben c'est parce qu'on adore jouer à se faire peur. Il y aura une suite et celle qui en parle très bien c'est elle. <rire> c'est une série qui me perturbe, j'en fais des cauchemars la nuit. Quoi. The Last of Us, mais c'est Terrible Après, c'est bien fait, mais pff, ça me retourne un peu, là. Il y a une espèce de champignon qui s'est répandu comme un peu des zombies, on va dire. C'est un peu The Walking Dead, mais euh, une version plus crédible, entre guillemets. Oh, Je regarde d'abord comment on oui, et c'est pas fini, parce qu'il y aura donc une suite. C'est l'actrice Camille Lou. Par ailleurs, ce soir, la vedette de Prométhée sur TF1, un autre feuilleton d'anticipation fortement teinté de polar. Prométhée, c'est une fillette amnésique qui, bien que violemment par une voiture, n'a ni bleu, ni séquelles, ni souvenir. Simplement, elle semble connectée avec des fillettes récemment assassinées. J'aime beaucoup ce feuilleton qui est très réussi parce qu'on y voit des gens normaux ayant des réactions normales face à des situations anormales. Ce qui fait que le téléspectateur n'est jamais laissé de côté. Il patauge et cherche comme l'enquêtrice que joue Camille Lou. Et ça, justement, ça lui plaît bien, hein, Camille. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment le, le lien direct avec le public. Enfin, elle est le public, mmh. c'est exactement ça. J'aime beaucoup aussi cet aspect-là du personnage. Parce que euh, le public, avec elle, se pose les questions euh, et mène l'enquête. C'est génial. C'est vrai.
3: <rire> bon, Isabelle, moi j'ai vu des extraits là, de Pékin Express ah, oui. ce soir sur M6, oui, ça fait un petit peu
29: peur aussi hein, par ah, moment. Mais alors Mais alors, l'épisode du jour, c'est pour moi mmh. le meilleur de la saison, voire de beaucoup de saisons. C'est un thriller, pour employer un mot que j'aime pas. J'ai pas bougé de mon siège durant près de deux heures, c'est un coup à choper des escarres, avec des candidats <rire> qui en bas, dans tous importante. les sens du terme. <rire> et ça, depuis le début, quand ils sont largués les yeux bandés dans la ville d'Asunción. Stéphane Rothenberg leur parlant par Toki Walkie. C'est quoi
18: lire qu ce délire Qu'est-ce qu'ils nous font là Je
29: sais pas. Dès le matin. Voilà. C'est la première fois qu'on commence une
4: étape les yeux bandés. Purée, qu'est-ce qui nous attend encore aujourd'hui
20: Bonjour à tout le monde. Il
18: y a le Tolki, il y a le
20: talkie.
23: Vous allez prendre le départ de la sixième étape ici à Asunción. C'est une
7: étape tout à fait particulière. Ce n'est pas une course C'est trois courses. Dans quelques heures, à la fin
9: de la première course, le binôme qui l'emportera sera directement qualifié pour la prochaine étape. Waouh wow bah ah Donc cette étape est hyper importante. Vous
7: devez vous
21: Rendre à la cathédrale d'Assomption.
7: À pied, interdit de faire du stop. Vous devez
30: garder votre bandeau. Oh, et demander à des locaux de vous aider. Oh. On va mourir. Il va falloir qu'on
29: garde les yeux bandés. Mais c'est impossible en fait. Déjà on ne sait pas où est-ce qu'elle est -ce qu la cathédrale. On ne sait pas combien de temps on va marcher. Autour de nous est-ce qu'il y a des gens ou pas. C'est une dinguerie. Bah oui, c'est une dinguerie. Alors ils sont tous l'illustration de la phrase de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Je ne vous énumère pas les épreuves. Dans les épreuves, c'est des poupées russes, tout ça. Le plus terrible étant quand ils doivent affronter leur peur de vide à 20 mètres de hauteur, un vol pendulaire, un coup à donner la nausée, tout en visant une cible. Alors c'est à mourir de rire, c'est dommage, on a un mauvais fond quand même, mais c'est absolument extraordinaire. Non mais j'aime bien la musique, ça
2: entretient une tension, c'est oui, irrespirable Absolument,
29: ouais. et j'ai oublié, une... oh là là, j'oublie oh mon devoir. Oh là là. Petite annonce, la déprogrammation ce soir sur la 2 et du feuilleton. Et d'envoyer spécial et de compléments d'enquête, c'est remplacé par une mmh. soirée sur l'actualité politique et sociale dès 20h40.
2: Merci beaucoup Isabelle, à tout à l'heure 8h40. Par
29: exemple.
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h sur euh, RTL, avec le retour de Jean Benguigui. Vous devriez plutôt saluer le retour de Monsieur Ben
27: bah, C'est un
7: honneur, franchement. Ouais. Ah, oui. ah ouais, c'est super. Ouais. T'as vu En tout cas, t'étais super dans les manifs. Là, je t'ai vu avec ta tu moustache, as as Philippe tu Mar... Toujours au premier bah, Philippe Martinez, oui, je t'ai vu. <rire> tu l'as vu Oui. <rire> oui. Pourquoi t'as coupé la moustache Parce que, pour, pour passer plus
27: discrètement, venir ici. Ah, Mais moi, tu sais, dans les manifs, dans le temps, quand je faisais encore des manifs, quand j'étais jeune, comme je, ne, je suis tout, tout petit, tout le monde ne sait, je ne vois rien, j'étais toujours au premier rang. Ah oui. Pour voir quelque chose. Ah, je, je crois ouais. tu étais derrière la banderole, moi. Ah, ouais, <rire> et, et, et évidemment, j'étais considéré comme
7: un meneur sur oui. les photos des renseignements généraux. Et ils vous jetaient sur les CRS, c'est ça <rire> T'as un lancé de Ben sur la tronche. Ah, bah... Autant le taser,
27: ça passe, autant ça. n'en et... ai pas petit, mais c'est vrai qu'il est quand même doublure cascade pour Mimi Mati. Ah ça c'est fin, c'est pas gentil pour Mimi Mati, qui est une beaucoup plus jolie fille que moi Elle est plus blonde en tout cas ben oui.
2: Bon gros stade tous les jours sur RTL, 15h30, 18h. Marina, oh comme c'est surprenant, de la douceur encore aujourd'hui. Ah
3: oui, franchement là ce matin on est entre 10 et 14 degrés, en plus c'est homogène sur le oh, pays. Oh comme c'est bizarre <rire> On va jusqu'à 15 à Biarritz, la température relevée, à 6h et cet après-midi... Comme c'est bizarre Ce sera encore doux Oh, comme c'est bizarre <rire> ouais, On vous a perdu, ça y est, c'est la fin de la semaine. On aura des températures non, en jeudi, plus... C'est pas la fin de la semaine Oui, d'accord, ok. 21 à Toulouse, 22 à Agen, 24 à Tarbes, 25 à Biarritz. Ça, ce sont pour les températures les plus douces cet après-midi, donc dans le sud-ouest, mais ce sera doux aussi ailleurs. Hein. Vous aurez 20 à Clermont-Ferrand, enfin 19 à Lyon, 18 à Marseille, 16 à Paris, 16 à Orléans ou encore à Caen, 15 à Lille, à Rennes et à Nantes. 14 degrés pour Rouen et Nancy et 12 à à Brest et de la pluie au nord. Oui, exactement. On a des averses et ça va continuer toute la journée, en gros, de Poitou-Charentes, centre Val-de-Loire, Bourgogne, Grand-Est et tous ceux qui sont nord de cette zone, donc Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, avec du vent, un vent de sud-ouest, c'est aussi pour ça qu'on a de la douceur. Et les pluies vont s'intensifier cet après-midi d'ailleurs sur la Bretagne, le Cotentin et jusqu'en Vendée. Alors en allant vers le sud, sur l'Aquitaine et le Limousin, vous aussi vous avez des averses ce matin, mais on n'en parlera plus cet après-midi. En revanche, vous allez garder un ciel bien nuageux, donc du sud de la Garonne massif central en allant vers la Franche-Comté. Il faut aller en Méditerranée plus vers Paca, vers les Alpes et la Corse pour avoir du soleil, quoique localement il peut y avoir un peu de grisaille. Euh, on signale aussi des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent sur le Languedoc-Roussillon.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablet du petit matin, Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour.
30: Alba, un point c'est tout. Élu agressé, attention danger. Oui, la violence envers les élus ne cesse d'augmenter. Hier, c'est le maire de Saint-Brévin-les-Pins qui a vu sa maison en partie incendiée.
2: Martial, manif et poubelle, quel bilan pour notre économie Martial est bloqué dans les bouchons, Bah oui, c'est jour de grève, ah Donc bah on le rejoindra tout à l'heure. En tout cas, on fera un bilan, puisque la fréquentation des hôtels-restaurants à Paris a été divisée par deux dans
17: certains quartiers gênés par la grève des poubelles.
2: Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin
17: Et on va revenir sur John Wick, le film avec Keanu Reeves qui est sorti hier au cinéma. C'est le 4 et je vous expliquerai pourquoi Keanu Reeves est la star vraiment la plus sympa au monde. Merci, on se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec
2: RTL. Nous sommes le jeudi 23 mars, il est 6h30. 7h37, RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec vous Vincent De Rosier. bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. A la une ce matin matinale et journée spéciale sur RTL pour cette première journée de mobilisation après le 493 et après l'intervention d'Emmanuel Macron.
20: Et que vous soyez pour ou contre la réforme, RTL vous accompagne. Toutes les infos sur les mobilisations et sur les perturbations également. Marie Guerrier a passé au crible la France des transports en commun pour nous. Emmanuel Macron a parlé, Emmanuel Macron a crispé RTL a suivi l'intervention du chef de l'État avec des manifestants. Réforme des retraites appliquée avant la fin de l'année. Climat social est-il en train de se durcir Deux invités au cœur de l'événement aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions sur RTL. Olivier Dussopt, le ministre du Travail à 7h40 et Laurent Nugnès, le préfet de police de Paris à 8h20. À suivre également la mort d'un lycéen de 17 ans en pleine épreuve du bac et certains élèves présents qui s'interrogent sur les premiers secours apportés à, à leurs camarades. Enfin, des jambons espagnols hors de prix, du vin, des liqueurs, du fromage ou encore des confiseries. Le scandale de corruption des arbitres qui fait trembler le FC Barcelone et le foot espagnol.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Dans votre surf, vous avez senti comme un, un air de déjà vu en écoutant Emmanuel Macron hier à 13h. Oui, l'impression de se retrouver le 10 décembre 2018
16: lors de son allocution sur les gilets jaunes. Les similitudes sont étonnantes.
20: A tout à l'heure. RTL Matin Le seul regret d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre sur la nécessité de la réforme des retraites. Pour le reste, le président assume, y compris son impopularité. « Je ne vis pas de regret », a-t-il lancé hier lors de son interview à la télé. Un chef de l'État qui crispe les manifestants de plus en plus. Reportage à Paris d'Arthur Pereira. Sous les drapeaux des intersyndicales, un seul et même sujet de discussion, l'allocution d'Emmanuel Macron. Salomé, étudiante en droit, l'a suivi du début jusqu'à la fin, sans grand espoir.
3: Encore une fois, c'est juste du mépris qu'il a pour les manifestants et pour les syndicats quand même, qui se battent là maintenant depuis deux mois contre son projet de réforme des retraites. Il va continuer à gouverner comme il le fait jusqu'à présent, voire pire, parce que il a dit quand même qu'il y avait trop de lois dans
23: ce pays. En
20: tête de cortège, Sandrine défile derrière une banderole avec ses collègues cheminots, encore heurtée par les mots employés par le président.
23: C'est que ce sont euh, les bénéficiaires du
17: RSA qui n'en foutent pas une rame et qui faut remettre au travail. Alors je pense que c'est très malvenu d'avoir fait cette réflexion.
20: Même ressenti en queue de peloton du côté des enseignants, Sylvie est une fois de plus déçue par l'attitude d'Emmanuel Macron.
13: Il n'incarne pas la présidence qu'on attend d'une grande nation française. Et que c'est assez triste de voir qu'il n'est pas capable de réconcilier l'ensemble des Français derrière lui.
20: Pas question pour autant de lâcher ou d'abdiquer, même face à un président qui semble Restez sous. Et aujourd'hui, 40 à 70 000 manifestants sont attendus dans la capitale. Entre 600 et 800 000 partout en France, 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour l'occasion, dont 5 000 à Paris. C'est la première fois qu'il y en a autant depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites. Et c'est
2: donc la toute première journée de mobilisation après le passage de la réforme des retraites
20: au 49.3 et après
2: l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron.
20: Une matinale et une journée spéciale sur RTL pour vous informer, vous accompagner, que vous soyez mobilisés ou gênés dans votre quotidien par les grèves. Et Marie Guerrier, vous êtes notre boussole depuis 4h30 ce matin. On va regarder avec vous la carte de France des transports. On commence par le nord.
4: Alors, dans les Hauts-de-France, un TER sur trois en circulation aujourd'hui. Les transports en commun perturbés à Lille, à Boulogne-sur-Mer, à Lens, à Dunkerque. Et attention aussi, sur la route, des blocages déjà annoncés sur des ronds-points en Picardie et puis euh, dans le nord à Valenciennes, à Bapaume. Mais à partir de 7h, on annonce des blocages aux entrées de Lille.
20: Et dans le sud Marie. Alors on nous dit c'est compliqué à Nice à Montpellier aussi.
4: Alors à Nice, pas de tram du tout aujourd'hui des TER limités notamment vers Vintimille ou vers Cannes et Grasse. À Montpellier les transports en commun perturbés, les bus les trams. À Marseille sur la ligne 2 par exemple, il n'y aura pas de, de métro sur les coups de, de midi et le reste de la journée c'est perturbé. Et puis si on regarde à Lyon, au niveau des TER, alors à partir de 8h30 seulement ce matin, vous aurez des des liaisons et encore très limitées vers saint étienne bourg Bourg-en-Bresse, Macon, Grenoble, avant 8h30, pas de TER.
20: Et enfin, d'Est en Ouest
4: Alors, si on regarde à Nancy, par exemple, les TER, qui sont très empruntés pour aller à Metz, entre Nancy et Metz, il n'y a que deux trains sur 18 ce matin, et seulement deux trains pour rentrer mmh. ce soir. Des perturbations donc importantes aussi dans les transports en commun de Strasbourg. Et puis alors, quand on regarde à l'Ouest, ce matin, il y a un dépôt de bus qui est empêché de sortir mmh. donc à Rennes. Il y a des problèmes de circulation des trains entre Quimper et Vannes nous signale Mathieu Lopino en Bretagne pour RTL, parce qu'il y a des manifestants sur les rails à Quimper.
2: Merci Marie Guerrier. Et le regain de mobilisation dans les transports que vous venez d'évoquer, Marie, est également très marqué en région parisienne.
20: Les métros ou les RER s'annoncent rares. Julien Fautra, vous êtes gare du Nord à Paris. Alors, ça se présente comment pour les leftos
9: pas terrible, pas terrible du tout pour Fabrice. Il a tout fait Fabrice pourtant.
20: Raveille aux aurores, la marche plutôt
9: que le métro. Je l'ai rencontré devant les panneaux d'affichage du RER. Inquiet pour la suite de sa journée.
24: Oui, j'ai qu'un train ce matin à 6h30. Point. Comment ça va se passer alors pour ben, C'est lever 5h du matin et retour 21h le soir. Voilà. Donc mes, mes journées doublent en termes de, de temps de travail. Je prends les, les métros quand ils veulent bien fonctionner. Et ensuite j'attends. Euh, et là le... vous l'aurez là Donc le soir, euh, là je l'aurai. A priori.
0: Et donc, vous devez aller où là On regarde ensemble les, euh, euh, les lignes. Là,
9: vous travaillez à Saint-Quentin
24: Je crois qu'il n'y a qu'un seul train au retour euh, sur Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire comme euh, commentaire C'est la France. <rire>
9: c'est un rire jaune hein, que vous entendez là, une sorte de, de colère froide. Ce que je vois là, c'est que son train, le train espéré, est en retard. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, beaucoup de gens ont pris leur disposition, ceux qui peuvent bien sûr, mais la gare est
20: inhabituellement vide ce matin. Merci Julien Fautra. Et puis au niveau national, comptez 1 TER sur 3 en moyenne et 1 TGV Inouï et Ouigo sur 2. Dans les stations-service, situation de plus en plus dégradée. 14% des stations manquent d'au moins un carburant et plus de 7% sont à sec, surtout dans l'ouest et le sud-est. RTL. il est 6h36,
2: il est mort en pleine épreuve du bac. Un lycéen de 17 ans a fait un malaise cardiaque devant 70
20: autres élèves hier à Lille. Prise en charge par le SAMU, le jeune homme qui portait un pacemaker n'a pas pu être sauvé. Antoine de Decarnes, vous avez recueilli des témoignages d'élèves qui étaient présents au moment du drame et certains s'interrogent sur les premiers secours apportés au jeune homme.
18: Il est 14h quand les sujets sont distribués aux 70 élèves de la filière STMG dans la salle. C'est alors que Nadir, adolescent de 17 ans, s'écroule au sol, le souffle coupé. Amine, son meilleur ami, était tarant derrière lui.
2: C'est moi qui a prévenu, c'est moi qui a crié pour demander à l'aide. Il y a eu deux surveillants qui passaient. Ils m'ont dit d'aller me rasseoir. Je me suis mis en colère. Je leur ai crié dessus comme quoi il devaient appeler les secours. Ils auraient dû agir, faire quelque chose. Aucun massage cardiaque, rien n'a été effectué sur lui.
18: Si on est professeur, je ne sais pas, il y a un minimum de secourisme à avoir je vous en parle avec le lourd J'ai pu voir euh, ses, ses mains et sa tête violette. Quoi. Les pompiers et le SAMU arrivent alors sur place et les élèves sont évacués pour reprendre l'épreuve dans une autre salle. Semi était également présent. Les profs ils nous ont dit qu'il doit être continué, le bac c'est plus important. Il y a un élève qui est en train de mourir, on nous dit de continuer le bac. Le temps de réaction des profs, ça choque nous les élèves. L'adolescent de 17 ans est décédé le soir même au CHU de Lille. L'épreuve a été annulée et reportée à la semaine prochaine. Hier, l'académie indiquait que le lycée Gaston Berger avait tout fait pour appeler les secours le plus rapidement possible possible.
20: Et petite précision, ça s'est bien passé mardi et non hier. Récit RTL de notre correspondant dans le Nord, Antoine De Carne.
2: Du football et le FC Barcelone dans la tourmente. Un enquête concernant des versements d'argent suspects se poursuit.
20: De l'argent versé à des entreprises détenues par un ancien dirigeant arbitral. Son nom, José Maria Enriquez Negrera. Il est soupçonné d'avoir ensuite versé cet argent à d'autres arbitres. Et si l'on en croit les révélations du quotidien El Mundo, l'ancien président de la commission des arbitres aurait bel et bien utilisé les sommes versées
5: pour acheter des cadeaux aux autres arbitres, Mathias Valton oui, il ne se passe pas un jour en Espagne sans de nouvelles révélations autour de l'affaire Negreira. Et hier, ce sont certainement les informations les plus ubuesques qui ont été publiées par le journal El Mundo. On découvre, facture à l'appui, les cadeaux offerts par Negreira aux arbitres espagnols, avec l'argent de sa société, uniquement alimenté par les paiements du Barça. L'ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol a ainsi offert pour environ 10 000 euros de jambon, 2 000 euros de repas dans des restaurants réputés de Barcelone et Madrid, mais aussi des billets de match de foot, des raquettes de plage, des parasols, des des tirs bouchons ou encore des grippins. Bref, la panoplie complète du parfait vacancier. Pour rappel, le Barça a été mis en examen dans cette affaire et risque une amende, une suspension d'activité de 2 à 5 ans, voire la dissolution du club. Cette pratique, qui a duré 17 ans, jette en tout cas le discrédit et alimente les soupçons, surtout le fonctionnement du football espagnol. Mathias Valton,
2: correspondant de RTL en Espagne Merci beaucoup Vincent Rosier vous revenez à 8h À tout à l'heure Message de Franck sur le groupe Facebook de l'émission Il est dans le Calvados, il y a un petit crachin hein, Comme on dit ici, il crachine,
0: écrit-il C'est
3: vrai qu'il y a des averses ce matin Et notamment sur la, une bonne moitié nord du pays On a par exemple Kiki qui est à Champigny-sur-Marne 12 degrés avec de la pluie et du vent Petites averses à Moellan en Haute-Marne Et 10 degrés, c'est un message de Jocelyne Annie est à Annay dans la Nièvre 10 degrés sous la pluie Et puis on fait un petit coucou à Francienne qui nous écoute Elle se prépare pour aller travailler donc on lui souhaite une belle Je journée courage. et puis Catherine nous dit que son trio gagnant pour commencer une bonne journée c'est RTL un café et de Scrabble. Ah, C'est pas vols. mal. Ah, oui. Elle a envoyé une photo et d'ailleurs son bol est rouge, la couleur RTL. Un Scrabble maintenant Oui, un maintenant. Scrabble ouais, ouais. Sur, oui. en ligne, sur, sur internet. Ah,
17: je crois qu'elle joue contre son bol. Que... <rire>
3: enfin, je ne sais pas, hein. je Cypri... ne connais pas la vie privée de Catherine. <rire> Cyprien, dans votre
2: surf, vous avez senti comme un air de, de déjà-vu en écoutant hier Emmanuel Macron à 13h. Oui, disons qu'entre les Gilets jaunes en 2018 et la retraite en 2023, bah, le discours est quand même un peu le même. Restez avec nous sur RTL, il est 6h40. RTL
1: RTL matin,
2: le surf de l'info Cyprien, vous avez regardé Emmanuel Macron hier à 13h et vous avez senti comme un air de déjà vu Bah oui, l'impression de se retrouver le 10 décembre
16: 2018 lors de sa prise de parole sur les gilets jaunes Écoutez plutôt, hier sur les violences Qu'il y ait des manifestations organisées pour dire on est contre, c'est
0: légitime à côté de ça, les violences, il faut les condamner. On ne tolérera aucun débordement.
16: Des manifs, une opposition légitime et aucune indulgence avec les violences. Et alors, il
0: disait quoi en 2018 Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence.
16: Et alors hier, le président a expliqué que la situation actuelle, c'était aussi un peu un héritage du passé.
0: Pourquoi en sommes-nous là Parce que pendant des décennies, nous avons habitué le pays à dépenser
16: et à ne plus produire. Et alors, le coup des erreurs des prédécesseurs, bah, il l'avait aussi déjà fait en 2018. Leur détresse
0: ne date pas d'hier. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Cela vient de très loin, mais c'est là, maintenant.
16: Ah, Ce n'est pas le même ton, mais c'est le même argument. Et puis hier, il a un peu débordé du cadre des retraites.
0: C'est aussi à moi, l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime qui s'est exprimée le travail paye pas assez. On a des grandes entreprises, il faut qu'ils distribuent davantage à
16: leurs salariés. Il a entendu une colère juste, le travail doit mieux payer et il en appelle aux grandes entreprises. Et alors en 2018 Je n'oublie pas qu'il y a une
0: colère, je la ressens comme juste. Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail.
16: Et il en appelait à qui pour vivre dignement de son travail déjà en 2018 j'ai besoin que nos grandes entreprises aident la nation à réussir. Ah bah ben aux grandes entreprises aussi Et puis, bon, face à cette situation chaotique hier, le président avait un souhait important qu'il a répété à plusieurs reprises. Et on doit refaire. accélérer, enclencher les choses. Le faire de manière très concrète, pour des
0: réponses plus concrètes et plus rapides, on doit aller beaucoup plus loin. Accélérer, rapide, concret, aller plus loin. Et alors en 2018, c'était déjà... Je veux intervenir vite et concrètement, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin. Eh oui, d'ailleurs, je vous offre un petit pot pourri pour terminer. Alors, quand il y a la petite musique dessous, c'est 2018. Hein. Ils ont peur du changement, des grands bouleversements. Malaise face au changement de notre société, cette société du plein emploi. Et on est en train de la réussir collectivement. Nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. Je vois des Françaises et des Français qui sont prêts à s'unir. Nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Je vois des élus locaux formidables d'engagement. Ce sont les maires. Il porte la République sur le terrain.
16: Comme quoi, entre 2018 et 2023, la situation de la France a peut-être beaucoup changé, mais le président, lui, pas tant que ça. Merci beaucoup
2: Cyprien, tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: et RTL qui vous accompagne pendant cette grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec des perturbations dans les airs, notamment 30% des vols annulés à Paris-Orly, un vol sur cinq supprimé à Marseille Provence, Toulouse ou encore Lyon-Saint-Exupéry et au niveau des stations-services, des raffineries, il faut s'attendre à quoi aujourd'hui Marie Guerrier
4: Alors au niveau des stations et de réapprovisionnement, il y a au niveau national 14% des stations services en pénurie d'au moins un type de carburant et 7% qui sont totalement à sec. C'est surtout visible dans l'Ouest et le Sud-Est. On rappelle que les quantités de carburant vendues à la pompe sont rationnées dans les Alpes-Maritimes, le Gard, le Vaucluse, le Var et les Alpes de Haute-Provence. Euh, la situation est très tendue ce matin à la, à la raffinerie Total à Gonfreville-Lorcher, là, en Normandie, puisqu'il y a des rumeurs de réquisition et les manifestants euh, sont, euh, sont là euh, venus euh, très nombreux. Et puis attention aux kilomètres de bouchons. Oui qui commence à beaucoup augmenter autour de Paris. Vous êtes nombreux à prendre votre voiture. On a dépassé les 100 km de bouchons autour de Paris actuellement.
2: Merci beaucoup Marie Guerrier. Votre tablette du petit matin arrive avec Martial You, normalement, qui euh, comme beaucoup d'entre vous, est dans les bouchons euh, en ce moment. Vous êtes là Martial Oui, je vous confirme, effectivement, pour ceux qui sont en région parisienne, la,
9: la 15, la 115, la 86, toutes ces autoroutes qui permettent d'accéder à Paris sont actuellement soit à l'arrêt, ce qui a été mon cas au oui. de Nanterre par exemple, soit carrément
2: bouché. Et donc à éviter, mais pour vous, c'est trop tard. On espère <rire> vous retrouver tard. en chair et en os dans quelques minutes, <rire> à tout de suite.
1: RTL, vivre ensemble.
2: RTL Matin.
1: Avec Jérôme Florin.
2: RTL 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par vous, Alba, et votre coup de gueule ce matin après l'incendie du domicile du maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique.
30: Oui, c'est une sale histoire, c'est une histoire de racisme. Cela fait des mois maintenant que le maire de Saint-Brévin-les-Pins est menacé de mort parce qu'il a fait déménager un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Alors Pourtant, à Saint-Brévin, il y a des migrants depuis quelques années. Aucun délit n'a jamais été enregistré. Seulement, voilà l'extrême droite locale a décidé de faire subir le même sort à Saint-Brévin qu'à la commune de Calac dans les Côtes d'Armor qui a fini, elle, par abandonner son projet de centre d'accueil Alors, au dire du maire, c'est toute la mouvance d'extrême droite qui est à la manœuvre des gens de reconquête, le parti d'Éric Zemmour du Rassemblement National des jeunes radicaux, royalistes, catho-intégristes identitaires une enquête est en cours mais cela illustre encore une fois le degré de violence à l'égard des politiques violence qui est l'apanage de l'extrême droite mais aussi de l'extrême gauche euh, qui brûle des effigies, qui caillasse des permanences, qui incendie des maisons violence qui est aussi le résultat d'incivilité. Parfois ce sont des gifles, des bousculades et même la mort, on se souvient tous du maire de Cygne euh, dans le Var. Les attaques envers les élus ne cessent de se multiplier. C'est plus 32% l'an dernier. C'est énorme. C'est-à-dire que ça n'est plus un phénomène, c'est un fléau.
2: Merci beaucoup Alba Ventura. R, T. Et c'est incroyable, Martial You vient d'arriver oh dans le la studio cascade. Oh bravo, il, il était dans les chausses
9: le Vous et êtes garé en double
3: fil Alors non. complètement, non. Tout le monde. Ouais. totalement
7: en double
2: <rire> fil avec les warnings, j'espère que je retrouverai ma voiture Bon, l'écho à New avec vous Martial, <rire> manifestation, grève et poubelle dans les rues Vous avez voulu savoir quel est euh, déjà l'impact sur notre économie oui. Premier secteur touché, l'hôtellerie et restauration
9: Et les chiffres sont assez alarmistes, hein. selon le GHR, c'est l'un des deux principaux syndicats du secteur en un peu plus de deux semaines donc de grève des poubelles et en une semaine de manifestations spontanées dans les rues, le soir, eh bien la fréquentation des restaurants et des hôtels a décroché de 25% en moyenne dans toutes les villes où vous avez des poubelles dans les rues. C'est le cas à Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Le Havre, Montpellier, Metz ou encore Antibes.
3: Et est-ce que, est que Paris est la plus touchée
9: ah, Oui, bien sûr. Dans ce qu'on appelle les quartiers sales maintenant, hein, où les détritus montent plus haut que les fenêtres des rez-de-chaussée, on enregistre deux fois moins de monde que d'habitude les jours de grève et de manifestation. C'est le constat du groupement hôtelier Restauration Paris-Île-de-France Il y a le traumatisme des gilets jaunes Donc on ferme les jours de cortège Mais aujourd'hui vous avez aussi les rassemblements du soir avec quelques affrontements On les a vus, qui impactent fortement l'activité nocturne, celle où, où les prix sont le plus élevés, moins 80% dans les quartiers où il y a eu des affrontements ces derniers jours Ça, Ce sont des chiffres nationaux Et puis enfin, vous avez le développement du télétravail bien sûr dans les grandes villes qui fait disparaître la clientèle professionnelle du midi.
2: Ça se ressent aussi dans les petites
9: villes Oui, le, le GNI me citait l'exemple d'Angoulême qui illustre bien les villes moyennes qui se sont mobilisées contre la réforme des retraites et bien là, la fréquentation des bars et des restaurants est en chute de 40% mais cette fois c'est une problématique de pouvoir d'achat c'est ce qu'on m'explique, hein. il y a les journées de salaire perdu et surtout la volonté d'économiser le carburant, la sortie plaisir ça passe à l'as.
3: Donc ça c'est pour la restauration est-ce que l'hôtellerie souffre aussi des grèves et des manifestations Et bien
9: d'après le, le GHR toujours, les hôtels sont touchés avec une baisse d'activité de 10 à 15% ce sont des annulations de dernière minute parce que les clients ne peuvent pas venir en raison d'un train ou d'un avion qui a été annulé. Le 10 à 15% c'est assez modéré. Oui c'est vrai, alors, ce sont les prochaines semaines en fait qui inquiètent les hôteliers parce que les réservations sont anormalement basses en ce moment alors que les vacances de printemps, les ponts de mai surtout se profilent, les touristes chinois sont absents parce qu'ils détestent on le sait le désordre et le manque d'hygiène et puis certains professionnels m'ont confié qu'ils craignaient la retransmission du marathon de Paris c'est dans 10 jours sur les télévisions du monde monde entier au milieu des sacs poubelles. Là, c'est fait garanti sur le tourisme cet été.
2: Les hôteliers restaurateurs sont agacés
9: Bien sûr. Bah, il faut admettre que euh, les années Macron hein, auront été compliquées pour l'hôtellerie-restauration. Pas uniquement à cause de la politique du président d'ailleurs, mais ils ont enchaîné. Les hôteliers restaurateurs. Manif des gilets jaunes 2018. Opposition à la première réforme des retraites 2019. Covid le de COVID, 2020. Ouais. 2021. Guerre en Ukraine. Inflation facture énergétique 2022. Et maintenant, réforme des retraites saison 2. Donc, Didier Chenet, le, le président du GR, la chair a écrit hier un courrier à Elisabeth Borne pour lui demander de nettoyer les rues de nos villes. Peu importe la méthode, c'est ce qu'il m'a dit, la réquisition, l'armée, seul leur résultat compte. Il veut aussi leur retour du calme dans les rues en dehors des manifestations syndicales pour sauver l'activité des commerces de centre-ville.
2: Votre plus, la grande récré cherche de nouveaux investisseurs. Le spécialiste des
9: jouets fait partie de la fameuse galaxie de Michel Wayon, vous savez, qui est en grande difficulté. L'homme d'affaires avait racheté ces dernières années les galeries Lafayette en région, Camailleux, Gap, Gosport, Et donc aussi la grande récré, des groupes qui sont euh, avec un avenir incertain.
2: Et votre note, 23 sur
9: 20 à FIFA, de, à FIFA 23. <rire> oui, ah, c'est ouais. oui, pour faire plaisir à Florian. Voilà. Ah oui, grand euh, de jeux vidéo. Malgré euh, les pénuries de PlayStation 5, FIFA est de très loin le jeu le plus vendu en France l'an dernier avec 1,7 million exemplaires devant Call of Duty. Call oui. of Call of. Ouais, euh, euh, N'est-ce pas euh, Qui totalise près de 800 000 ventes. Vous voyez, deux fois moins. Le gap est énorme. Légende de Pokémon complète le podium.
2: Merci beaucoup Martial. Vous allez pouvoir récupérer votre voiture dans <rire> quelques si minutes. Là à la <rire> <rire> Florian Gazan hier est sorti au cinéma le quatrième volet de la saga John Wick. Ce tueur à gage incarné par Kenny Reeves. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi eh bien Kenyu est la star la plus sympa au monde
17: Eh oui Jérôme, même son prénom est sympa hein, Puisque Kenyu en hawaïen ça veut dire Fraîche brise sur la montagne C'est beau, joli, ouais, hein. avec un prénom pareil Il aurait dû présenter la météo oui. Kenyu Bodin ça, <rire> Et si je vous dis qu'il est hyper sympa C'est pas qu'une réputation C'est ce que les preuves existent par dizaines Y compris sur le tournage à Paris De John Wick il a fait quoi et bah Sur une vidéo prise à son insu et diffusée sur, sur les réseaux On le voit aider les techniciens à porter des caisses de matériel sur les marches de Montmartre Et refuser qu'on les porte à sa place À la fin du tournage il a aussi offert des Rolex à tous les cascadeurs après Matrix, c'est des motos qu'il leur avait payé. Ah ouais Déjà qu'il avait reversé 70% de son salaire du film à la lutte contre le cancer, sa sœur souffrant d'un du sang.
3: Non, mais c'est sympa, mais il n'y a pas un peu de com' quand même.
17: Non, non, il est, il est vraiment généreux en vrai de vrai. Mmh. Pareil sur Matrix, il entend qu'un décorateur est menacé d'expulsion s'il ne paye pas une dette. Direct, il lui file 17 000 euros en cash. L'argent, ce n'est pas son moteur à qui nous, en 2000. Il a accepté de baisser son salaire de 90% pour que la production ait les moyens d'engager Gene Hackman dans son film. Généreux et simple, il n'a pas de garde du corps à New York, il se déplace en métro. Il y a d'ailleurs une autre vidéo volée où on le voit cédant sa place à une femme qui, évidemment, ne reconnaît pas tellement c'est improbable de bah croiser oui. Kinu Reeves dans une rame ou de manger assis par terre avec un SDF de Los Angeles et passer des heures avec lui. Et c'était pas pour préparer un rôle. Oh bah c'est
3: quand même un peu rare d'être aussi abordable.
17: Non, vous l'êtes ouais. aussi, euh, Marina, évidemment. Bon, vous n'avez pas votre étoile sur Hollywood Boulevard, peut-être un jour sur l'avenue Charles de Gaulle, Oui, oui peut-être un jour. Au pied de la voiture de Martial. Mais, mais Kinu, okay. il est comme ça, Kinou, voilà, il y a une autre histoire vraie assez dingue. On est en 2001, dans un cinéma de ciné en Australie. L'acteur se pointe pour acheter une place. Le garçon au guichet le reconnaît, il est fan, et il lui propose de le, lui faire bénéficier de sa réduction d'employés. Comme ça, bah, Kino Ribs signera son registre et il aura son petit autographe. Malin, le gars. Sauf que Kino, ne bah, comprend pas cette proposition. Il répond Bah non, bah, je bosse pas ici. Et il paye plein pot euh, son billet. Bon, et alors, j'ai envie de dire, rien de fou dans tout ah, ça. Il pas tôt. fini. C'est un peu comme le film de Kino Ribs vous Speed, Jérôme. Alors, quelques minutes plus tard, on tape à la porte du guichet. Là, l'employé, bah, il ouvre et qu'est-ce qu'il voit Kinu Reeves qui lui dit « J'ai réalisé que vous vouliez peut-être mon autographe, alors j'ai signé ça. » Et là, il tend un ticket de caisse au guichetier avant de jeter une glace à la poubelle. En fait, une glace que Kinu Reeves était allé acheter uniquement pour avoir un papier sur lequel faire sa signature non. pour son fan. Je vous dis
13: Kinou, Kino.
17: la matrix dans laquelle il est toujours, c'est celle de la gentillesse. Et dernière chose qui prouve vraiment que c'est une star de cinéma, pas vraiment comme les autres, l'acteur de 58 ans est en couple avec une femme de son âge il est beau, il est sympa il est normal, c'est voilà. fou, il a tout pour
2: lui cet homme là merci ouais, beaucoup jamais... Florian euh, Martial, il faut aller récupérer votre voiture oui, il y a déjà non, une, il comptait, le montant suivi, de l'amende oui. de votre voiture ne le voilà. on en est à 3700 euros là. 6h56, la météo de Louis dans un instant
1: RTL Matin
15: avec Jérôme Florin. Louis Baudin, bonjour bonjour Jérôme, bonjour à tous la pluie toujours la pluie, pluie c'est euh, qui... bien d'ailleurs bah oui c'est très bien hein. de l'Atlantique là jusqu'au nord-est des pluies intermittentes faibles enfin voilà c'est pas tout le temps mais mais la menace n'est jamais très très loin et puis tout ça en attendant une autre perturbation qui va arriver par le nord-ouest cet après-midi alors elle beaucoup plus active avec des pluies continues sur la Bretagne la Normandie ça en cours d'après-midi le tout accompagné d'un vent fort sur le littoral de la Manche jusqu'à 70-80 km heure et puis cet après-midi toujours ces nuages, cette pluie dans la moitié nord. Alors, difficile de trouver la limite. Ce matin, elle est encore plus sud que prévu, puisqu'il a plu quasiment jusque dans le Pays basque. Normalement, ça devrait se situer de l'Aquitaine jusqu'à la région Rhône-Alpes. Au nord, donc, des nuages de la pluie avec un renforcement, donc, dans le nord-ouest en cours d'après-midi. Et au sud, ça restera encore très lumineux, sauf dans le Languedoc-Roussillon. Nous aurons ce qu'on appelle ces entrées maritimes, là. Ces nuages qui arrivent de la Méditerranée, poussés par du vent d'autant, avec quelques pluies, donc, sur le Languedoc. Et puis, côté température, alors, ça reste très doux. Ce matin, il n'y a pas de gelée en pleine. On est entre 3 et 10 degrés en moyenne. Et puis cet après-midi, 14 à 16 degrés dans la moitié nord. Allez, ça baissera un petit peu par endroit. 17 à 20 degrés encore dans le sud. On ira même jusqu'à 23, 24 degrés du côté de Biarritz. Merci ça. Louis. En tout cas, votre voix, ça revient. Hein. Ah oui, t'as ah un non, petit peu non, perdu. Bon, en plus,
12: c'est pas encore Franck Sinatra. Hein. Euh, pas encore non, On ne demande pas sans ça. Sans on lui demande sans
2: pas, sans ça. Sans on pas ça non plus.
0: C est c est bonjour Yves, bonjour Amandine. Bonjour à toute l'équipe. À demain matin, à 4h30 avec grand plaisir.